0: Band Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts Scene Band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt wie immer Nils. Hi Friends, was geht ab? Yo, Nils, was geht ab bei dir? Wie ging's dir?
1: Wie erging's dir? Mir geht's gut. Heute ist äh, Dienstag. Und... Ich bin irgendwie müde in die Woche gestartet, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht ist es jetzt auch gerade wieder, weil es irgendwie kälter geworden ist oder es liegt, äh, wieder an dieser, äh, herrlichen Beweihräucherung am Wochenende, ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich bin seit, Nein. seit zwei, drei Tagen bin ich konsequent müde, aber mir geht's gut, also mir geht's jetzt nicht schlecht oder, äh, hangover -mäßig. aber, ähm, nee, ich bin irgendwie, irgendwie so ein bisschen träge, ein bisschen schlapp, irgendwie so, Uh, nicht so produktiv, wie ich gerne wäre, aber naja, uh, wird schon. Wie ist bei dir? Ja, also ich war
0: am Sonntag richtig dolle müde, ey. Ich, beim Football gucken. Ich, ich habe ja hier immer meine Gang, mit der ich äh, Sonntag Football gucke. Und dann gingen die Playoffs bis um zwei nachts oder so. Und ich habe mich dann in der letzten Stunde wirklich mit irgendwas beschäftigen müssen, damit ich nicht da komplett wegpenne. Ich habe dann hier äh, Geschirr abgewaschen oder so vom, vom Essen. Also hier Sachen, ja, aber also mich hat's auf jeden Fall auch hart getroffen.
1: Jetzt geht's eigentlich wieder. Aber ist das bei dir, ähm, du hast es ja öfter sonntags, ist das bei dir nicht äh, Business as usual, dass du da ultra tot bist eigentlich von allem, was davor ist? Naja, meistens schlafe
0: ich aber länger, selbst wenn wir saufen waren oder so. Ah, okay. Aber wie lange haben wir gepennt? Keine Ahnung, viereinhalb Stunden, fünf maximal.
1: Ja, nicht lange, äh
0: ja, aber wenn ich jetzt hier bei mir zu Hause in meinem Dornröschenbett liege, da schlafe ich ja bis um zwölf. Das ist ja dann immer noch was anderes. Ja,
1: äh, das haben wir uns leider verwehrt.
0: Ja, aber äh, heute war ich tatsächlich schon produktiv. Äh, auch im Musikkontext. Ich war vorhin im Proberaum, weil in Dresden, als wir gespielt haben, da habe ich eine Entdeckung gemacht. Ich hatte immer mal äh, also in Berlin hatte ich es immer gemerkt, im KitKat. Und jetzt in Dresden auch, da habe ich halt, dass wir so ein, da hatten wir so einen Brumm auf dem in ear Ich habe dann mal alle Channels abgecheckt und das waren halt äh, der Klick und der Sample ch Channel. Und das sind die einzigen beiden, ähm, die ich über Klinke in unseren, unseren Mixer reingeführt habe, sozusagen. Und die Klinke ist halt unbalanced und daher kann die, äh, die Störung kommen. Und das habe ich jetzt alles umgebastelt. Und hoffe, dass es jetzt klappt.
1: Okay. Es wird aber trotzdem nicht das äh, letzte Brummen im KitKat bleiben, äh, das beim Einführen äh, zur, oh. äh, zum, zu gehören ist. <lacht> nicht schlecht. <lacht> na ja, äh, das war auch, äh, nee, ja, Das ist auch technisch vorgelegt. Naja, das Brummen habe ich auch gehört, aber ich dachte, das wäre ähm, äh, da, da allgemeiner Ameisenkrieg auf dem Ohren, wenn wir spielen und irgendwie fast jeder eine Funke hat. Wo oh, du ja auch. Nee, Ami. nee. Am Samstag nicht vor. Ja, nee, das ist. Äh, wir hatten ja
0: vorher. Wir haben ja. Oh, jetzt jetzt, jetzt wird es halt ein bisschen nerdig, aber okay. An unserem Digitalmixer da haben wir ja acht äh, XLR Inputs. Mhm. Und du kannst immer jeweils vier. Äh, bei jeweils vier Channels kannst du die Phantomspeisung ausgeben. Und die haben wir noch gebraucht, als wir noch die, I als wir die IADs noch nicht hatten. Da haben wir ja noch eine Grenzfläche und ein Overhead-Mikro genommen, um das Schlagzeug abzunehmen. Und die brauchten Phantomspeisung. Und da wollte ich nicht äh, den Klick und die Samples von unserem Live-Player ähm, in die Channels stecken, wo Phantomspeisung rauskommt, weil ich nicht wusste, ob der das ab kann. Im Internet stand zwar, er kann das ab, aber ich will das Risiko lieber nicht eingehen bei so einem 500-Euro-Ding. Hm. Und ja, da wir jetzt die EIDs haben, die keine Phantomspeisung brauchen kann ich das jetzt auf Channel 7 und 8 machen. Und die sind beide balanced, also
1: über XLR. Und hoffe, das läuft. Okay, ähm, für alle, die uns jetzt nicht richtig folgen konnten, ähm, bei Inner Space kommt natürlich alles zu 100% aus der Gitarre. Und äh, sowas wie ein Live-Player haben wir nur zur Scharade mit. Für äh, fürs äh, digitale <lacht> Schwanzvergleichen. Nee, da kommt ja auch
0: äh, nur, das sind nur für unseren In-Ear-Mix, da kommt dann die ganze Zeit so äh, Motivationsreden, die ich eingesprochen habe damit die Jungs immer richtig schön abgehen und so. So mitten im Song. Jungs, jetzt gleich der mosh -Port. Geht ja. alle ab. Wie bei, wie bei King of Queens, als die Tischtennis gespielt haben. <lacht> Sei der Schläger. Sei ja. der Schläger.
1: Richtig, ey, wie geil wäre das. Aber wenn du das machen würdest und uns aber auch nicht sagst, und auf einmal sprichst du zu uns bei der Show. Das wäre richtig einfach. Ich könnte auch äh, einfach ein Talkback-Mikro einbauen noch in, in unsere Chain und
0: dann könnte ich die ganze Zeit während der Show mit euch quatschen. Richtig geil. Sei
1: der Bass. Sei der Bass. Hermann, du spielst heute Scheiße. Deine Angst war berechtigt. <lacht> <lacht> äh, ey, das ist ja ähm, ungeahnte Möglichkeiten, die man da hat. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ja. Äh, bei irgendeiner richtigen äh, Nonsens-Show, wo keiner da ist, äh, kannst du das ja mal vorbehalten.
0: Ja, naja, letzte Woche war dann wieder die erste Woche nach dem Urlaub so. Und ich habe eine meiner Lieblingsbands derzeit zum ersten Mal gesehen. Und das war sehr, sehr, sehr ergreifend.
1: Oh, du möchtest doch bestimmt den Leuten verraten, wer das war. Ich weiß es, aber äh. <lacht> ja, also ich war beim
0: Architects Konzert im Haus Onsee, aber nicht wegen Architects, sondern wegen Sleep Token. Und oh. hab nach vorher natürlich schon ein bisschen so äh, mich gespoilert und hab geguckt, was die für ein Set spielen und die haben halt sechs Songs gespielt, ich glaube 25 Minuten maximal oder, oder maximal 30. Ist halt ein bisschen bitter, wenn du dann nur für die dahin gehst, aber ja. Aber ey, der singt live noch mal so viel besser als auf Platte. Und der erste Song ging los. Das war auch der einer der Neuen, die sie gerade hochgeladen haben. Und ich hatte echt am ganzen Körper Gänsehaut.
1: Ja, also ich, ich war natürlich nicht da. Aber ich muss natürlich sagen, dass ich mit äh, Wohlwollen aufnehme, dass du äh, so von Jahr zu Jahr mehr und mehr so ein richtig guter Gatekeeper wirst, der dann äh, <lacht> zu so einer fetten Headline Show geht und sagt, na, die, die Zeit ist vorbei, äh, Erstes Album war geil, zweite Platte war schon nicht mehr so geil hier, äh, alles scheiße. Das, äh, das, ja, ja. das, registri das registriere ich mit Wohlwollen, das gefällt mir immer so. Das, äh das
0: findest du gut, ja. <lacht>
1: ja, das, das, äh, nee, das aber, ich auch. Aber das sind, auch natürlich,
0: das sind aber natürlich trotzdem so Leute, die gehen dann ja logischerweise wegen Architects hin, weil äh, ist ja auch eine Architects-Headline-Show gewesen, aber da hörst du dann halt so, äh, der Sänger soll mal den Kurken aus dem Maul nehmen, also jetzt hier von Sleep Token und äh, was ist denn das?
1: Achso, das ey, wurde dann so biersaufend mal, in einer Reihe hinter dir oder vor dir, wurde das dann. Äh,
0: ja, oder in äh, irgendwelchen kritisiert. Kommentaren. In irgendwelchen Kommentaren. Und ich denke mir hm. so, ach, wie kann man denn nicht merken? Also, natürlich kann äh, jeder sich anhören, was er will, aber so allein mal ganz objektiv betrachtet, muss man doch merken, dass das schon echt special ist, was die da machen und nicht irgendein so 0815-Scheiß-Arbeitskollegen-Metalcore.
1: Na klar, und
0: Und dann habe ich mich natürlich mit denen gekloppt. Ja.
1: <lacht> da, da bist du ausgeflippt, hast dir zu Benjamin gesagt, ey, halt mal kurz mein Bier. Und dann hast du den einfach voll aus den Schuhen gekloppt.
0: Ja. Ich hab gesagt, halt mich zurück. Und er hat mich nicht zurückgehalten. Ja. Und dann <lacht>
1: habe ich dir natürlich voll einen auf die Lichter gegeben. <lacht> du machst dir mein, meine Lieblingsband nicht runter. Ähm. Ja, aber,
0: ey dann äh, Northlane, ja, war cool. Ein bisschen war der Sound nicht so geil, aber ich stand auch woanders. Haben viele gesagt, der Sound war nicht geil, auch bei Sleep Token nicht. Da wo ich stand, fand ich ihn eigentlich gut. Ja, Northlane halt cool, aber auch schon tausendmal gesehen. Und Architects, äh, ich habe wirklich schon ewig nicht mehr so eine langweilige Show gesehen. Und die haben ja auch 24 Songs gespielt, zwei Stunden, 15 Minuten ist meiner Meinung nach einfach viel zu viel. Und wir haben uns das auch noch bis zur Hälfte angeguckt, weil irgendwann kannte ich keinen Song mehr und dann habe ich hier bei Setlist FM geguckt, was die spielen. Hm. Und dann dachte ich so, okay, wir sind jetzt bei Song 7. Und der nächste, den ich kenne, ist Song 16.
1: Ja, na dann, dann lass mal HEME gehen. Ich weiß auch gar nicht, wann ich Architects äh, das letzte Mal gesehen habe. Ich würde fast mal. Ich
0: weiß es. Ich weiß es, weil äh, Maike meinte zu mir, an dem, bei dem Konzert hier, wir waren doch auch mal bei bei, 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 äh, bei Architects hier. Es muss irgendwie 2016 gewesen sein. bei Artist ja, Murder haben dann noch gespielt. Es war auch im Haus Aunsee und da habe ich die zum letzten Mal gesehen. Was halt krasserweise auch schon sieben Jahre her ist 2016.
1: Ach, da hast du Architects das letzte Mal gesehen. Okay. Uh da habe ich Architects das letzte Mal gesehen. Ich würde fast meinen, ich habe die das letzte Mal beim äh, Destruction Derby 2015 gesehen. Ah ja, also, ah, da fand ich die ja noch gut. Ja, ähm... Aber ich müsste lügen, es kann auch sein, dass ich irgendwo auf einem Festival war, wo, wo die auch gespielt haben, wo ich vielleicht zwei Lieder abgecheckt habe und dann weiter. Irgendwie sowas kann jetzt noch dazwischen gekommen sein. Aber, ähm, ja, ich kaufte dir das sofort ab. Ich finde die Band ist, weil der Band sind auch so die Heydays vorbei, so ich hab jetzt auch alle, ähm, oh, sag schon. Man guckt sich ja dann doch immer die Singles an, wenn die rauskommen, die Videos und so weiter. Und es ist jetzt auch nicht mehr prinzipiell so meine Mucke so, aber ich finde, die gehen halt so null kreative Risiken ein, so objektiv. Ich finde, dieser hm. äh, von äh, Metal Rock äh, jetzt, das haben irgendwie äh, BMTH schon besser geschafft, so wie Linkin Park zu klingen. Ähm, Na, aber äh, Architects klingen halt völlig doll wie Rammstein. Ja, das halt auch noch so. Rammstein, ähm, habe ich ja auch schon äh, gesagt, äh, ist nicht so mein Ding. Und wenn denn noch eine Band, äh, die früher mal geil war, dann noch klingt wie Rammstein, dann ist das ja äh, ein doppelter dock <lacht> 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 Aber offensichtlich wird die Band ja trotzdem noch größer. Also, die hätten ja 2016 nicht das haus auensee voll gemacht. Nee, da haben die noch Uh, das, da war das noch so eine Täubchental-Band, glaube ich. Theoretisch.
0: Ja. Also, da haben die auf jeden Fall Parkway Drive supported. Hm. 2016. Ähm. Aber jetzt, äh, ja, jetzt sind sie halt Headliner dort.
1: Ja, also. Also, ich verstehe es auch nicht. Also, keine Ahnung. Also, ich habe dann auch immer das Gefühl, die Leute rammeln dann nur so hin, weil es Tradition ist, weil sie seit 10 Jahren oder seit 15 Jahren sich immer Architects angucken und das für die. Fans halt auch irgendwie geil ist vielleicht oder ähm, ja weiß ich nicht oder viele feiern vielleicht das neue Zeug nicht und hoffen auf viel Altes da wird es bestimmt auch eine äh, eine Schicht an äh, Gästen geben die sich deswegen das rein, reinzieht wahrscheinlich bei bei Parkway Drive auch Ähm. aber bei diese Leute sind
0: bei Architects nicht auf ihre Kosten gekommen wie gesagt ich fand die ja auch mal gut bis zu einem gewissen Punkt und das einzige Lied wo was mir dann richtig äh, ins Auge gefallen ist, war These Colors Don't Run. Und ich glaube, der Song ist auch schon äh, sieben, acht, neun Jahre alt oder so, keine Ahnung. Und das beste Album für mich, ich glaube, da sind wir uns sogar mal einig, äh, ist, ist halt die Holocron-Platte. Na klar. Rate, wie viele Songs die von, von der Platte gespielt haben, in einem Zwei-Stunden-15-Set.
1: Ich, ich, ich traue mich nicht zu fragen, ich würde meinen, keinen.
0: <lacht> Also, keine Ahnung, wenn du über zwei Stunden eine Show spielst und so viel Zeit hast, dass du dann nicht mal von der Platte äh, einen Song spielst, ey, was geht ab? Nicht mal nicht eine, nicht mal Follow the Water.
1: Äh, ich hätte mir ja dann in dem Moment äh, Hollow Crown gewünscht, den Song. Ja, also, keine Ahnung. Ich, ich weiß auch, wo die Platte rauskam. Da war ich schon, äh, ich fand Architecture schon mit Nightmares und äh, Rune geil. Mhm. Mm und Hollow Crown hat mir dann noch mal richtig äh, äh, einen Rücken eingecremt, als das rauskam und wie man das halt so sagt, ja. Äh, ja. Ich habe ich habe die Platte glaube ich nur gehört, da hatte ich noch meinen alten äh, 1988er Mitsubishi Coit mit Colt mit deck gehabt, mein allererstes Auto. Und ähm, <lacht> da habe ich mir die CD sogar auf äh, Tape überspielt und äh, das Tape, das habe ich da richtig äh durchgenuddelt in, äh, in dem alten dem alten Colt so. Ähm, das, äh, ja, das äh, war da so die Zeit. Ähm, genau, Alter, richtig, richtig geil war die Platte. Und äh, ich kann nur sagen, jeder, äh, ähm, ja, der Architects feiert, äh, sollte sich die Platte anhören. Weil ich habe auch mitgekriegt, es gibt Architects-Fans oder es gibt Leute, die sagen, Architects ist ihre Lieblingsband und die kannten die holocron platte nicht oder haben die nie gehört. Hä? Ähm, hatte ich neulich auf Arbeit mal die Diskussion, oder? Was heißt Diskussion? Da wurde mir. Und dann. Hast du denen dann gleich eine gefeuert? Ähm. Ich hätte am liebsten an meinem Schreibtisch gesessen und hätte diesen roten Knopf unter meinem Schubfach gedrückt, wo sich so eine Falltür <lacht> öffnet und in, 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 in die Sperrgrube rein soll. Oder weil so, wo zwei so Riesenschränke reinkommen und die dann abführen. Genau, genau. Ähm,
0: oder die Hunde wie bei, wie bei Mr. Burns.
1: Genau, genau. Also da ist mir auch, äh, die Kinder alle runtergerutscht und dachte so, äh, ja. Äh, Krass. ja, Naja, wir sind halt auch alt. Ja klar, also das ist dann wahrscheinlich so, wie äh, wenn mein Vater zu mir sagt, Alter, äh, ja, du musst die ganz alten Stones-Platten hören oder so. Oh, wohl mein Vater hört Stones nicht, aber irgendwie so stelle ich mir vor. <lacht> ja, das muss man halt auch wollen, ne? Ja. Aber weißt du, was mir auch richtig
0: abgefuckt hat dort? Das war einfach, also ich verstehe dieses Raumkonzept vom Haus auch nicht. Du kommst rein in das Haus. Hm. Es, gibt, es gibt zwei Tore, die sind vielleicht zwei Meter breit. Also es sind, es sind zwei Flügeltüren Türen, mehr nicht. Ja. Und da ist nicht gekennzeichnet, wo geht's raus, wo geht's rein. Und genau in diesem Foyer ist auch noch die Garderobe. Äh, dann Toiletten für Männer und Frauen und der Merch. Stimmt, der Merch ist da immer. Und du kannst dir nicht vorstellen, also wahrscheinlich kannst du es dir doch vorstellen, aber äh, da ging nichts vorwärts, das war so bescheuert, alle Menschen haben sich gestaut, die, die raus wollten, standen dann vor denen, die an der, am Mörd standen oder vor denen am Klo oder an der Garderobe, die Leute standen sich nur gegenseitig im Weg, das ist ja so bescheuert gemacht.
1: Ah, das sind ja auch alles drei so richtig harte Merch-Bands, oder? Also, ich hab, ich war nicht da, ich kann es nicht sagen, aber die werden doch eine komplette Galerie Kaufhof mitgehabt haben und, äh Ah, geht. Also, Architects, ja, die hatten so eine komplette Wand.
0: Dann, Northlane war dort so in der Ecke, direkt daneben, so an die Wand geschissen, aber das war nicht mal die Hälfte von dem, was Architects hatten. Hm. Und, äh, Sleep Token waren in einem ganz anderen Raum um die Ecke.
1: Aus, aus äh, aus dem Fiat Panda verkauft äh, auf dem Parkplatz. Ja.
0: <lacht> da standen dann, äh, die haben sogar das, äh, die haben das sogar gepostet bei Instagram, dass sich der Merch äh, da quasi um die Ecke befindet. Total bescheuert. Die hätten gleich komplett den Merch dorthin äh, verfrachten sollen. Dann wäre wenigstens ein Problem weniger gewesen.
1: Oh, ist das scheiße. Ähm, ja, ich kann es mir auch vorstellen. Vor äh, allem die Show war ja, ich glaube, auch nicht leer. Nee. Aber, äh, Aber ausverkauft war es auch nicht. Ja, wenn du denn da auch, äh, wie, wie sagt man das in Venue-Sprache, wenn du da äh, kein Leitsystem hast, also eigentlich nur eine Beschilderung mit Pfeilen, wo es lang geht, dann äh, hast du mal übelst das Menschenkuddelmuddel so, also das. Ähm, du mit deinem
0: Fachchinesisch, das versteht kein Schwein jetzt echt.
1: Ja, ja, da, ja. Da, da. Leitsystem, was soll das sein? Da wird mein eigener Schuppen, wird da auch äh, herrlich gerne mal zerrissen online für, für, äh, Aber wir haben sowas, aber es wird nicht gut gesehen
0: hä, aber ich finde da schon, dass man im Felsenkeller, wenn man da raus will, kommt man schon gut raus.
1: Ja, aber du hast dann, keine Ahnung, du hast dann immer noch Leute, die dann äh, meinen, sie finden die Toiletten nicht, obwohl ich finde, dass man das eigentlich schon gut, <lacht> gut äh, ausgeschüttet hat und so weiter oder, ähm, ja, wo die Garderobe ist, obwohl es dann dran steht, so äh, erlebe ich immer die ja. abenteuerlichsten Sachen. Aber, äh, wie, äh, um hier mit meinem Veranstalter fachchchinisch weiterzumachen, man, äh, ähm, man äh, spricht ja immer vom, vom DAG, der, der düngste anzunehmende Gast. Ja. Und da muss immer alles DAG-konform sein.
0: Und da gibt's einige von sicherlich.
1: Ich hatte auch neulich so einen Fall, da hat mir jemand eine E-Mail geschrieben, also an unser Info-Ad-Postfach, wo eigentlich alles ankommt. Und dann, ähm, ich habe äh, gestern meine Jacke bei, bei Ihnen äh, im Laden vergessen. Und dann habe ich es so geschrieben, na, haben sie denn das bei der Garderobe abgegeben? Oder haben sie das irgendwie im, einfach aus der Tanzfläche verloren? Oder weiß der du, Geier, ja, so kann ja alles sein. Bei der Garderobe liegt es ja dann relativ safe und man geht in die Garderobe und guckt, ob es da noch liegt. Und dann kam meine Antwort zurück, das weiß ich nicht, ob ich bei der Garderobe war. Was? <lacht> Alter, wie, äh, wie verstrahlt kann man sein, aber... Äh, und zwei Minuten später kam dann eine Mail,
0: ach nee, vergessen Sie es, ich habe sie gefunden.
1: Ähm... <lacht> um, ja, wir, äh, ich hatte es doch
0: an, ich habe es einfach vergessen.
1: <lacht> genau, wir konnten dem Gast noch nicht helfen, weil auch eine Beschreibung der Jacke war nicht möglich und auch der Hergang des Verlierens war nicht möglich zu rekonstruieren. Ähm, naja. Äh, was willst du machen? Ähm, genau. Aber auch witzig. Äh, Sleep -talken, die haben ja, die sind ja alle quasi maskiert
0: sozusagen, aber deren Inter, äh, deren Identitäten, die kriegt man ja schon eigentlich relativ einfach raus. Und dann, es war ja so mega eng und der Drummer von Sleep Token, der hat sich dann genau vor mir so lang gecreept, um da irgendwie mal an dieser Bar vorbeizukommen. Äh, Habe ich nur gesehen. Aber es wäre, glaube ich, richtig weird gewesen, wenn ich den angesprochen hätte.
1: Ach krass. Auch so, äh, Masken finde ich ja auch äh, immer sehr schwierig. Also manchmal ist, glaube ich, gut. Ähm, Wobei, wenn man weiß, wie die aussehen, dann sind die Masken echt gar nicht so verkehrt. Okay, gut. Äh, <lacht> Kann, kann ich nicht sagen. Also man denkt ja, glaube ich, jeder denkt zuerst an äh, Slipknot oder an Wie heißt diese neue, relativ neuere, größere Band hier? Ghost, die sind ja auch bemaskiert. Be ah ja. Maskiert so. Erkennt man
0: deren Identität von Ghost? Ja, bestimmt. Ja, schon, oder? oder?
1: Ja, bestimmt. Also würde mich jetzt wundern, wenn das nicht irgendwo gelegt wäre. Ich habe aber immer mal ja. bei uns so bei Ich glaube so so in so, so 3000er-Venues wie Haus Auensee wirkt das auch irgendwie noch so ein bisschen äh, mystisch so, oder keine Ahnung, ich sag jetzt mal distanziert, seriös. Keine Ahnung. Oder man kauft das halt irgendwie ab, dass da irgendwie Musiker sind mit Masken, aber ich hab das jetzt auch so voll oft, so bei kleinen Clubshows wie Naumanns. Da hat mir diese eine Band hier, oh, hilf mir, Eviana, Aviana, hm. Aviana, auch Masken auf. Oh, da fand ich, in dem Kontext fand ich das drüber. Da dachte ich mir halt auch, Alter, ihr seid ja so eine Band, die vor 100 Kids spielt. Und ihr habt ja. Masken auf wen, wen wollt ihr was beweisen oder warum sollte euch das jetzt cooler machen, so, <lacht> weiß ich nicht. Und, ähm, die gehen dann halt auch von, also, die gehen dann halt auch von der Bühne runter in die Backstage, ziehen sich das aus und die Crowd sieht noch, wie die Band dann wieder ohne Masken, den, also, der offensichtlich selbe Gitarrist baut dann seinen Verstärker ab und das sieht die Crowd noch so beim Rausgehen, so. Also, das fand ich, war dann so total mystifiziert und keine Ahnung, so irgendwie so gut gemeint, aber, ich kann mir nicht vorstellen, okay. dass ich das irgendjemanden abholt. So, und, ähm ja gut, bei Sleep Token hat das ja noch so ein bisschen Hand und Fuß, weil das so,
0: äh, das Konzept ist ja im De Endeffekt, äh, dass die so einem Kult angehören, dem Sleep Kult. Und der, der Sänger, der Vessel, wie er sich nennt, der empfängt halt dort äh, Nachrichten von dem Gott sozusagen. Und der gibt das in den Songs wieder, so ist das ja ungefähr gemacht. Und deswegen sind die halt komplett maskiert und auch ähm, die äh, malen sich halt die Haut schwarz an und so. Also, dass du halt komplett nicht erkennst, dass das ein Mensch ist. Und der redet auch nicht.
1: Äh, hui, hui, das ist ja äh, sehr schon harte Kost für, äh, für so eine einfache strikte Person, wie, wie ich es bin. <lacht> 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 äh, genau. Ey, äh, keine Ahnung. Ich meine, ähm, der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt. Äh, um so. ähm, Out of, mehr out of the box das irgendwie aufgezogen ist und umso mehr kreative Risiken da eingegangen werden, ist es ja eigentlich löblich so in der heutigen Zeit. Ich finde es noch schwierig, wenn es einfach nur ist, wir haben Masken auf und das ist so unser Gimmick, weil wir irgendwie keine besseren ja. Gimmicks haben, dann finde ich ist es halt auch total der Knieschuss. Finde ich. Ähm.
0: Ja, wir fanden das irgendwie bei Slipknot cool und deswegen machen wir das jetzt auch.
1: Ja, oder keine Ahnung. Ich stelle mir da auch immer vor, wie so, so vier hässliche Leute in so einem Proberaum sitzen und dann so. Ja, die Platte ist gut, aber wir brauchen noch irgendwas anderes. Irgendwie, irgendwie eine Story, irgendwie, irgendwie ein bisschen Shishi drumrum, dass die Leute das fressen so. Dann, äh, irgendwie eine richtige Meaning hat alles nicht. Ah, lass mal Masken nehmen, dann ist, äh, dann kriegen wir mhm. ja bestimmt noch dann kriegen wir hiermit bestimmt noch die Kuh vom Eis. Also das, da habe ich immer so das bisschen ja. das Gefühl von. Ähm, ähm, ja, aber nee, sehe ich mich auch gar nicht. Ich frage mich immer, wenn du
0: so eine Band von null aufgründest und dann sagst, wir äh, verstecken unsere Identität und setzen Masken auf, pipapo. Wie promotet man das? Also wie macht man so eine Band groß? Das, ist halt
1: das könnten so Leute wie wir auch gar nicht machen. Da würden, Wenn du da deine erste Leipzig-Show spielst, da würden alle sagen, äh, der Typ da, das ist doch Nils, warum hat denn der eine Maske auf? Was für ein absoluter Vollhorst.
0: <lacht> ist der bescheuert?
1: Ja, stell, du stell dir, stell dir vor, du hast auf einmal eine Maske auf und dann äh, sprichst du auf einmal deine Freunde und Schul äh, alten Schulbekannten an. Nah, ich habe jetzt hier meinen Sleep Cold und mein Gott redet mit mir. Da denken doch alle, ey, <lacht> Martin, den sollten sie jetzt mal der Handschuhe an die Jacke nähen langsam. <lacht> ja gut, okay, man würde es vielleicht
0: auch schon an der Stimme erkennen und so. <lacht> genau. Aber ja, also im Endeffekt brauchst du da ja auch ein übelstes... Äh ein übelsten Background schon in der Musikindustrie, glaube ich, damit du da direkt von Null auf hart gepusht wirst. Und sobald das dann einmal im Internet irgendwie groß gemacht wird, ist es dann ja auch einfacher.
1: Genau. Aber ja. Ähm, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Du warst bei der Show, aber es war, denke ich mal, trotzdem äh, ein erfüllender Abend. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Sleep Token war
0: mega gut, Northland hat auch Spaß gemacht, nach Architects sind wir dann halt äh, so ab der Hälfte gegangen und ja, alles cool. Wer sich das halt zweieinhalb Stunden reinziehen will, der soll das machen.
1: Ich hatte, Freitag hatte ich, ich auch
0: so einen richtigen Reit. Ja.
1: Ach so, ich wollte nur sagen, ich hatte äh, leider keine Zeit. Ähm, ich hatte ja ein äh, romantisches Date mit meiner Couch. <lacht> <lacht> aber okay, gut. Ähm, Freitag, war's der Freitag war, war der schlimme Tag bei dir.
0: Ich hatte Freitag,
1: einen richtigen Freitag, der 13. Oder
0: einen, einen Freitag, den 13. Ach Und ja, um, ich
1: sah. Aber ja, erzähl.
0: Ja, das war eine Scheiße. Ich wurde halt halb acht früh wachgeklingelt von meinen Nachbarn. ich dachte mir so, hä, wer ist denn das jetzt? Post oder was? Kein Bock jetzt, bin liegen geblieben. Dann habe ich nur auf dem Handy gesehen. Wir haben ja so eine, so eine Hausgemeinschaftsgruppe bei WhatsApp. Und da wurde dann ein Foto von meinem Auto gepostet. Hier, wem gehört das Auto? Und dann äh, hat dann einer gesagt, ja, hier, das gehört Martin. Und dann meinten die ja da ist gerade ein LKW dran gefahren und dachte ich nur so oh nein ja bin ich da raus mir das angeguckt es war jetzt nicht so mega schlimm aber auch nicht geil also die kom komplette Kofferraumklappe muss halt wahrscheinlich äh, ausgewechselt werden und das war geil der weil der ähm, der LKW-Fahrer dann meinte so ja äh, ich weiß nicht genau ob ich's war aber <lacht> ich hab lieber mal äh, Bescheid gesagt und die Polizei gerufen, äh, weil ich will jetzt hier ja nicht wegen Fahrerflucht oder sowas drankriegen, das wäre ja total sinnlos und noch tausendmal schlimmer, als wenn ich mich ja einfach melde jetzt. Und dachte ich mir, Alter, willst du mich verarschen? Wie kannst du nicht wissen, ob du das warst? Also wenn man jetzt die Bilder vor Augen hätte, das war erstens übelst hoch, zweitens ist das von der Gegenfahrbahnseite quasi angestoßen worden. Das heißt, es hätte jemand auf der rechten Fahrspur links fahren müssen. Aber er hat ja nach rückwärts rangiert und hat das dann so mit getroffen. Und an seinem LKW habe ich dann auch noch äh, blauen Lack gesehen und so. Und da war ich dann hier richtig Columbo. Und dann, als die Polizei <lacht> da war, da meinte der dann auch, na, okay, jetzt sehe es auch. Aber, ey, ich weiß nicht, ob ich es war. Übelst zerschossen, die Bude von hinten? <lacht> Was soll denn das gewesen
1: sein, ey? Genau. <lacht> Aber musstest du da auch so fürchterlich lange auf Leipziger Cops warten oder es relativ flink?
0: Na, Also ich konnte ja zum Glück in meine Wohnung und, äh, so. und hab immer mal geguckt, ob die da sind, weil es war ja genau vor meiner Haustür, wirklich ganz genau vor meiner Haustier. <lacht> und, äh, auf jeden Fall, die kamen, keine Ahnung, nach einer Stunde oder so, aber okay, die waren, noch. ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, warum die da waren, weil, äh, die haben das dann alles so aufgenommen und haben mir dann erklärt, ja, 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 bla, 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 wir haben das jetzt hier in unserer, äh, den, den, es ist ja eigentlich alles offensichtlich, wir haben das jetzt ja aufgenommen und so, und dann habe ich gesagt, naja, aber wenn er jetzt sagt, hier, ich weiß nicht, was ist dann, was mache ich an? Und dann? Dann der, hat der gesagt, naja, wir sind ja jetzt nicht hier, um irgendeine Schuld festzustellen. Er sagt, wofür denn dann? <lacht> Weil er meinte, wir, wir waren ja nicht dabei. Und dann dachte ich so, okay, aber wenn ich jetzt irgendwen abknalle und dann holt jemand die Polizei und dann sagen die, naja, ich, wir waren ja nicht dabei. Ja, was ist denn das für eine Logik? Weil anhand der Spuren konnte man auf jeden Fall nachvollziehen, dass der das war. Anyway.
1: Hast du auf jeden Fall die Bullen zurechtgewiesen und gleich gesagt, ich fordere Justice. Ja.
0: <lacht> das hat auf jeden Fall nichts geholfen.
1: Okay, na ja. Na, auf jeden Fall richtig tolle Scheiße. Ich hab's ja
0: War das nicht bei dir auch mal so, dass du irgendwie fünf Stunden auf die gewartet hast und dann kam niemand und dann wolltest du fahren? Irgendwie so.
1: Also, das... Das war ein richtiger Pain bei mir damals, das war im Sommer, ich habe am Bahnhof geparkt und ich habe beim Ausparken, am Bahnhof ist ja, wie jeder weiß, relativ viel Betrieb, ich habe beim Ausparken das Auto hinter mir so angestupst, da wirklich so, pups. und, ähm, das haben aber so, keine Ahnung, gefühlt 100 Leute gesehen, bin ich so ausgestiegen, und, äh, die Karre, die ich angestupst habe, die hatte, das war eine übelste Dreckkutsche, die hatte 1000 Kratzer gehabt, und, äh, die war richtig durch den Arsch gezogen, sah die aus. Aber ich war der Meinung, die Stelle, die ich angestupst hatte, war nichts. Also war ich mir ziemlich sicher. Und mein Auto hatte auch nichts an der Stelle. So, äh, also keine Ahnung. Da hab ich mir gedacht, na ja, es haben jetzt übrigens so Leute gesehen. Ich bin jetzt auch ausgestiegen und hab hier geguckt wie so ein, äh, wie so ein Troll. Und äh, wenn ich jetzt einmal fahre, könnte es doch in einer sehen. Und ähm, na naja, rufe ich die Cops an. Ey, dann haben die mich fünf Stunden warten lassen und ich musste pissen. Und ähm, irgend, Also irgendwann musst du ja pinken. Und äh, äh, dann bin ich losgefahren und wollte pinkeln, irgendwie bei der nächsten Tanke oder so, und wollte dann auch wieder zurück, weil ich dachte, okay, äh, bevor ich jetzt hier eine halbe Stunde zu Fuß unterwegs bin, äh, mache ich jetzt hier schn schnell, 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 schnell. Und ich bin losgefahren und ich hatte vorher bei der Polizei angerufen und dann rufen die mich nach einer Minute an. Wo sind sie? Sie begehen Fahrerflucht. <lacht> na, so. ich gedacht, Alter, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich zu denen gesagt, na, ich muss pinkeln. Und dann, äh... Zurückgefahren und zu der Polizistentante gemeint, so, naja, ich muss halt auch mal beim pinkeln. Die wären äh, sie im Bahnhof vorgegangen. Ich denn da ist aber nur so ein komisches sunny das einen Euro schluckt. Ich habe kein Bargeld mit. Ich hätte erst äh, Geld abheben müssen, so. Und äh, bla, bla, bla. Ne, haben sie auch recht. Und äh, im Endeffekt haben die das auch noch aufgenommen und es ist nie was passiert. Aber ich stand den ganzen Tag am Bahnhof rum und hab mich gelangweilt. Geil. Aber
0: auch, bist du auch erstmal richtig motiviert, wenn die dir am Telefon sagen, es kann bis zu fünf Stunden dauern?
1: Ja, das haben sie ja auch nicht gesagt. Ich habe gefragt, na, naja, was meinen sie, wie lange wird's denn dauern? Na naja, je nach Priorität. Rechnen sie uns mal mit einer Stunde. Aber fünf war schon, <lacht> äh, das war schon lausig. Okay, ich höre genug, äh, von, von Leipziger Polizeigeschichten. Das heben wir uns auf für unseren, äh, für unseren, äh, Cops-Podcast.
0: <lacht> Alles klar. Ja, nee, also, ja, war erstmal ein Scheiß, war erstmal ein Schock dann Freitag, aber im Endeffekt, wird jetzt alles versicherungstechnisch geregelt und ja, shit happens. Aber es hätte auch wesentlich schlimmer sein können. Ja. Ähm. Ja, Samstag dann. Waren wir ja in Dresden.
1: Oh ja, äh, ich erinnere mich bis zu einem gewissen Punkt. <lacht> 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 ähm, ja, Dresden, voll gut. Äh, ich hätte es nicht gedacht. Ähm, also wirklich nicht. War ja äh, eine übelste Local-Show in einem relativ äh, größeren Club. Also für alle, die mal in der Chemiefabrik, auch genannt Chemo, waren. Äh, ist ja, glaube ich, eine 400er Cup. Ja. Und ich habe da jetzt auch schon so Bands wie Knocked Loose oder Stray from the Path oder äh, Spectral Rune drinne gesehen. Und, ähm, naja, spielen eigentlich schon immer, wenn mal in Dresden was los ist. Oder, äh, und Dark Sour hatte ich da im, äh, im Sommer gesehen spielen eigentlich schon namhafte Bands und dann da so eine Local-Show drin, fand ich schon Aber es ja, waren ja eigentlich ja. gar keine richtigen Locals von dort. Ja, das ist doch dazu. Es war ja nicht mal eine Band von da. Das war ja äh, noch widriger. Also das war Ja, was hat man? Leipzig, Erfurt, Polen und Leipzig und Lohmann, noch mal Leipzig. Ja. Ja. Also da standen eigentlich alle Das ähm, schon All, alle Widrigkeiten unterm schlechten Stern standen da eigentlich gebündelt untereinander, dass das kein geiler Abend wird.
0: Ja, und es ging so los, Einlass, 20 Uhr, und ich hab mal so rausgeguckt, absolut niemand da. Und dann, äh, man muss ja dazu sagen, der, der Club, der ist so ein bisschen so ein bisschen schlauchförmig nach hinten. Also, er geht sehr in die Länge. Und, äh, ich dachte, es ist halt wirklich keine Sau da. Und dann hat die erste Band gespielt, und ich dachte mir, hä? Also es war echt gut voll und die Leute, die haben sich ja irgendwo dann ganz hinten aufgehalten, da war dann der Barbereich oder der Außenbereich, wo alle geraucht haben und Pipapo, da war ich überrascht und allgemein war ich von der Show extrem positiv überrascht.
1: Ja, das ist auch also eine übelste Bewegung im Publikum, die ich auf so mancher äh, Leipzig-Show nicht hatte oder vermisst habe, obwohl ja. Obwohl man sagen muss, unsere Leipzig-Shows waren eigentlich alle auch auch gut.
0: Ja, nur unsere Halle-Shows nicht.
1: Genau, also, oder <lacht> auch, ähm, sag schon, auch so ein paar andere Shows, die wir in letzter Zeit gespielt haben, wo eigentlich auch alles unter einem guten Stern stand, aber irgendwie nie so der Funke übergesprungen ist oder die Leute einfach keinen Bock hatten, wo du einfach nicht weißt, woran es liegt. Ja. Und das, äh, ja, keine Ahnung, ob die Leute in Dresden einfach nur Ultra-Bock haben oder ob's keine Ahnung, also ich kann über Dresden-Shows auch immer nur Gutes sagen. Ich hatte immer gute Shows in Dresden. So, so gern ich auch lästern wollen würde über Dresden, es war ja. immer noch gut.
0: <lacht> Ist echt so. So sehr ich Dresden und seine Menschen verachte. <lacht>
1: nee, Spaß. Ähm, aber nee, ich fahre immer gern nach Dresden. Nee, auf jeden Fall, richtig, richtig tolle Geil. Da war absoluter Abriss. Also, naja, also es wäre noch äh, krasser gegangen, aber... Ja. Das war richtig, richtig gut. Also als zweite Band konnte man sich da nicht beschweren. und äh
0: Nee. Es hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Und das Pech, was ich am Freitag hatte, äh, dafür hatte ich Ultra-Glück am Samstag. Du hast doch mitbekommen, dass von meinem Noise-Gate diese eine Mutter da abgeflogen ist, ne?
1: Ach, ja, sorry, äh, hab ich hab's mitgekriegt.
0: Ja, und der Input-Jack von meinem Noise-Gate, der war dann quasi locker und ich musste den immer irgendwie so festhalten, weil ich dann das Kabel nicht mehr reingekriegt hätte. Und, ähm, das ist mir aber schon bei der Probe aufgefallen. Und ich habe aber so eine Ersatzmutter nicht gehabt. <lacht> eine Ersatzmutter. <witzig. lacht> ähm. Eine Leihmutter. <lacht> eine Leihmutter habe ich nicht gehabt. Also dementsprechend, ich habe auch diese Mutter nicht gefunden in meinem Case oder so. Und auf der Bühne in Dresden finde ich nach der Show genau so eine Mutter, wie ich sie brauche.
1: Na gut, aber du musst halt Was ist denn ja das für das Völliger Zufall. Also sie kann nicht aus meinem Case gefallen sein, weil der Schaden ja schon vorher war. Aber ähm, naja, da stehen halt jeden Tag Paddleboards auf so einer Bühne. Die Chance ist relativ hoch, dass da Muttern verloren gehen.
0: Ich hatte fast eine Annonce ausgegeben, ich habe meine Mutter verloren. <lacht>
1: ja, das hat, das hat ja den Autoschaden wieder wettgemacht. Zum Glück.
0: Ja, also falls jemand in Dresden seine Mutter sucht, ich hab
1: sie. <lacht> Da ist der Martin mit der Mutter durchgebrannt. <lacht> ja, nee, habe ich heute auch wieder draufgeschraubt. Herrlich.
0: Passt wie jemals.
1: Und was man natürlich auch festhalten muss: der absolute Gewinnerdeal, dass man pro Kopf so und so viel Getränkemarken kriegt und vom kleinsten Fingerhut Wasser bis hin zum Cocktail einfach alles bekommt für ein Getränk. Dass es keine Abstufung ja. gibt. Dass du einfach äh, mit äh, fünf Getränkemarken halt, keine Ahnung, fünf Cuba Libre kriegst, die in einem Das ist genau das, was ich getan habe. Genau, ja. wo du in Berlin 40 Euro auf den Tisch legen würdest.
0: <lacht> das ist halt geil gewesen, ey. Das, so will ich das immer haben. Vielleicht ein paar mehr Marken noch. <lacht> ich glaube die letzten Weil ich glaube, die letzten zwei Mischen im, in der Chemo habe ich, hab ich mir dann noch selber gekauft. Aber die waren auch nicht sehr teuer. Also faire Preise und die haben mega gut geschmeckt. Also Shoutout an das Barpersonal.
1: Ja, das musst du auch so sagen. Selbst wenn man da alles bezahlt hätte, die Preise da waren echt fair. Da hat irgendwie das Bier irgendwie nur 2 Euro gekostet oder so. Und das ist ja echt, äh Ja. arschgünstig. Und der eine Barmann,
0: der kam dann immer an mit so einem Rhabarberschnaps und hat mir den eingeschenkt, einfach so. Und dann war noch irgendwie so ein, so ein äh, Schluck in der Flasche drin und hat mir dann die Flasche gegeben, hier, komm, trink aus. Das reicht jetzt sowieso nicht mehr für einen Shot. <lacht> äh, ja. Auf jeden Fall habe ich mir richtig doll die Fresse eingesoffen. Und, und dann sind wir ja noch in die Groove Station.
1: Aber Moment mal einen Schritt zurück. Was mir noch richtig gut gefallen hat, dass, am, äh, als wir geladen haben, dass an meinem Auto noch eine übelste Schlange war mit der ganzen Travel Party und alle wollten Kredit aus der Bandkasse. Welche denn per Ja,
0: ich habe mir schön aus aus der innerspace Bank habe ich mir was geholt, aber ich habe es dir sofort geschickt bei PayPal.
1: Genau, also <lacht> ich kam mir vor wie so ein lebender äh, Bargeldautomat, der äh, PayPal Überweisungen gefordert hat, gleich zum Ausgleich, dass wir also das wär ja ja äh, rekonstruierbar gewesen am nächsten Tag, wer sich da was rausgenommen hätte so. Auf jeden Fall, da musst du echt hinterher bleiben. Übelst. Ähm.
0: Auf einmal wundern wir uns, warum wir warum wir in Dresden gespielt haben, gut Merch verkauft haben und, und und trotzdem mit Minus da rausgehen. So teuer aus der Sprit ja und auch nicht.
1: Genau, weil du kamst so an, ey Nils, ich brauch Geld aus der Bandkasse. Schnell. Und <lacht> äh, ein übelstes, äh, wird zur Funke auf alle anderen übergesprungen. Ja, hier, ich auch. Ja, ja. 50 Euro, 70 Euro, ich brauch hier noch 30.
0: <lacht> ja. <lacht> ey, nicht schlecht, was der Martin da macht.
1: Ich will äh, das auch. Ey, äh, richtig geil. Also das hat mir, das hat mir auch richtig, richtig tolle gut gefallen, dass wir da sofort, ähm, gleich ähm, das ganze cash reinvestiert haben und ähm, dann ging es ja <lacht> noch äh, in, die, in die gute alte Groove Station. Was heißt gute alte? Ich war da zum allerersten Mal. Ich auch. Ja. Aber ja, die gute alte Groove Station. Genau. Deggy Deggert hat zum Tanz geladen. Genau. Lieben Gruß an Deggy Deckard. Ja. Und äh, dieser andere Typ, das Name ich vergessen habe, der bei Casper, bei keine Ahnung, bei Kaspar? bei da das Auto fährt oder weiß ich nicht. <lacht> Na, der ist da Dis Dis jockey gewesen, glaube ich. Na, okay, dann war ja hier gleich äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ähm, egal. ey Aber, aber, aber echt, äh, das war auch wieder so ein Abend, der Samstag,
0: wo, wo jemand wie ich dann immer mal eine Handvoll Follower verliert bei Instagram. Echt? Verlierst du da Follower? <lacht> ja, Alter, ich habe übelst asoziale Stories hochgeladen, die ich dann wieder irgendwann gelöscht habe. Zum Beispiel, mit, es war glaube ich früh um fünf oder so, als wir da in dieser Bude
1: lagen von, von Dave und es hat übelst nach Salbe gerochen überall. Ja, das ist doch nicht Zeit, da hat's richtig nach Salbe gerochen, das war eine Tatsache. Und dann kam Max Hammer rein und hat von meiner elektronischen Luftpumpe, äh, der hat die nicht in Gang
0: gekriegt, obwohl die nur einen einzigen Knopf hat. Da ist nur ein einziger Knopf dran. Da kannst du nichts falsch machen. Ja, Wie geht die an? Wie geht die an? Und dann habe ich ihn halt die ganze Zeit als übelst dummes Schwein beleidigt. und
1: Na, zu Recht. Wenn er das nicht hinkriegt. Da. Ja,
0: ja also ich stehe natürlich auch zu so allem, was ich gesagt habe. Aber die Leute, die gehen da hart mit mir ins Gericht.
1: Aber hast du denn auch so, dass dann äh, Leute mal sagen, ja, lieber Martin, ich, ich schätze dich sehr als ähm beliebtesten Bürger der Stadt Leipzig, aber deine Storys in, <lacht> außerhalb von Leipzig, die gehen gar nicht. Hast du sowas auch mal, oder?
0: Nö, aber äh, witzig war, äh, mir hat eine Freundin geschrieben, dass sie sich immer sehr freut, wenn ich saufen gehe und dann irgendwelche Storys hochlade. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, ja, danke, Lisa. Jetzt kann ich die direkt löschen. Das war
1: gleich früh nach dem Aufstehen. Okay, geil. Sonst hätte ich das wahrscheinlich noch drin gelassen, aber... Also ich glaube, ich habe noch, was das angeht, ich, ich schieße da ja auch gerne übers Ziel hinaus. Ich habe ja auch mal in einer anderen Podcast-Folge äh, gesagt, so auch ähm, so peinliche SMS in der Nacht schreiben, wenn man gesoffen hat, die man am nächsten <lacht> Tag so richtig bereut. Äh, das habe ich auf jeden Fall erfunden. Da habe ich mein zackewitz patent drauf. Das hat sich dann auch mit der Instagram-Zeit, hat... Äh, hat sich das dann auch so im beschissenen äh, äh, Stories posten beim Saufen hat sich das fortgezogen und da habe ich auch eine richtig harte Aktie immer dran ähm, echt also ich zum Beispiel zum Glück gar nicht <lacht> aber ich fand ich habe mich noch zusammengerissen ich hatte glaube ich nur dieses e dieses eine wo ich äh, was ich als Story getan habe als Story getan auch richtig geil ich habe das als Story getan <lacht> wo ich ein Foto von uns machen wollte und einfach nur mit dem Blitzlicht so ein Video gemacht aber das war mega lustig. Das, das sah auch richtig, richtig tolle Scheiß aus. Und die, wir da noch Undergrowth gebrüllt haben aus so einer Drei-Sekunden-Story. <lacht> Und alle völlig schief den Text. Und dann als die Vocals vorbei waren im richtigen Song einfach nur noch einer so geschrien hat. So <lacht> das, das, das war auch richtig verunglückt. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, auf jeden Fall. Für meinen Geschmack, also ich war dann auch gut beim Berg, aber für meinen Geschmack kamen dann viel zu wenig Hits, so ein bisschen so. Das war mir zu... Keine Ahnung, ich hasse ja Indie. Es kam mir viel zu viel Indie-Rock, Alternative-Rock, so. Was so ein bisschen Fahrt rausgenommen ja. hat.
0: Hasse ich auch. Das kann Indie-Tonne.
1: <lacht> ja, also da hätte für meinen Geschmack, ähm, ja, hätte das alles ein bisschen mehr Upbeat sein können. Aber naja, da ist ja... Äh, da scheiden sich die Geister und ähm, was die Playlist mich nicht abgeholt hat, das hat mein äh, sein wieder gut getan, glaube ich.
0: Alter, ich war so jämmerlich besoffen. Alter, ich habe auch eine Story gesehen von dir, die du hochgeladen hast, wo wir laufen. Ich bin gelaufen wie so ein Oger, Alter, als hätte ich gar keine Knie. Einfach <lacht> meine Beine so links, rechts, links, rechts. <lacht>
1: äh. also, so zwei Haken verschluckt, die in deine Beine gerutscht sind.
0: Echt genau so, ey. Katastrophe.
1: <lacht> also ich habe aber bei Dave habe ich auch noch eine übelste Panik gekriegt in der Nacht. Ich habe da ja in der Küche geschlafen und dann war da einfach ein offenes Terrarium. Und ich dachte, Alter, was ist ja ein offenes Terrarium? Also. Da waren Skorpione drin. Ja, also, keine Ahnung, die meisten haben da ja eine Schildkröte drin, was es dann wohl auch letztendlich war, aber was ist, wenn da eine Vogelspinne <lacht> oder eine Schlange oder Skorpione drin gewesen wäre? Ich lege ich leg mich da ins Bett und werde da gefressen die Nacht und ich weiß nur wie ich dieses Terrarium angeguckt habe und den Fußboden und das so mein Blick hat so 30 mal gewechselt von Terrarium zu Fußboden <lacht> ob da irgend, ob da alles äh, ob da die Luft rein ist und dann lag ich Wäre auch geil so,
0: gewesen, wenn du dich völlig hatte in das Terrarium gelegt hättest.
1: <lacht> genau. Es war relativ groß so, also es war schon äh Ja, ja. Du hättest da reingepasst. Genau. Und da hab ich echt gedacht, ey, ich leg doch ich leg mich doch jetzt hier nicht hin und ähm Wache auf, wie der Notarzt brillt. Wie kommt der Skorpion an seine Hoden? <lacht> Ein Skorpion.
0: Sorry, das hatte ich noch im Kopf. Ich musste es loswerden. Ich hatte keine Ahnung, warum. Ja,
1: keine Ahnung. Ähm, ja, das war auf jeden Fall noch abenteuerlich. Aber auf jeden Fall richtig, richtig guter Abend in Dresden. Ich war auch richtig dead am Sonntag ähm, vom ganzen unterwegs sein und so. Äh, muss auch sagen, äh, ja, Props an Dresden. Vielen Dank an Dave und äh, an Steffen, den Veranstalter. Ähm, wir hatten da eine herrliche Bespaßung. Und, ähm, wir Thanks for having us. Äh, wir kommen wieder am 23.03. in den Blauen Salon mit Get the Shot und Throne. Ja, da freue ich mich auch richtig toll drauf. Das äh, kann man ja hier mal droppen, oder?
0: Genau, hat Larsi wieder was Herrliches angerichtet da in, in Dresden.
1: Ja, schönen Gruß an, an, an Lasi, der hat sich auch herrlich hergerichtet, äh, auch bei der Show. <lacht> sogar, als er zu Gast
0: Genau. Also
1: denkt dran, 23.03. Äh, wir mit Get the
0: Shot, Throne und... Wie heißen sie? Ithaca? Ithaca?
1: Ähm, das, das wird eine richtig feine Bemodderung. Also. See you. See genau. Gut Nils, ey. Wir haben es völlig übertrieben. Wir haben es völlig übertrieben äh, mit dem äh, kleinen äh, Recap der Woche.
0: Ja, weil ich jedes Mal denke, wir haben uns nichts zu erzählen
1: und dann dauert unser Recap eine Dreiviertelstunde. Vor allem, wir sind ja auch zu 90% der Zeit auch gewesen bei diesen Sachen gleichzeitig, und haben die erlebt. Es <lacht> besteht ja, überhaupt kein Grund. Wir eigentlich nicht erzählen. Ja, es besteht <lacht> überhaupt kein Grund, sich da auszutauschen. Das ist völlig lächerlich. Also die, die Architects-Story, uh, yes, das fand ich echt noch interessant, weil, ich, weil wir das so noch nicht ausgewertet hatten. Aber, ja, aber alles andere, äh, was ich erzählt habe, war absolut langweilig. Ich sag's doch gleich, Assi. Die ganze Dresdenscheiße hier, da hätten wir uns jetzt ja klemmen können für die Leute. Das muss jetzt furchtbar sein.
0: <lacht> naja, nee, dann lösche ich die Scheiße halt raus. Bleibt. Ja, mach es doch. Okay, also, äh, unser Thema für heute Was kein Thema ist. Wir, wir schnarchen hier komplett durch die Sle Szene-Landschaft so ein bisschen. Ja, der, der, der Wasserstand der Szene. da Stand der Szene. Genau. Was geht ab? Was ist scheiße? Genau. Es ist ziemlich viel scheiße.
1: Wo ist die Szene äh, 2023? 2023. Äh, äh, Corona-Krise ist vorbei. Leute gehen wieder auf Konzerte. Äh, man redet ja auch bei Aber vielen... Aber nicht auf alle. Man redet ja auch bei vielen Bands auch über, ähm, mittlerweile kriege ich die äh, wie sagt man, ähm, die Bezeichnung Corona-Verlierer immer mehr mit, in Bezug auf gewisse Bands. Und Corona-Gewinner natürlich, da wo es äh, Verlierer gibt, äh, gibt es auch Gewinner. Weil einfach alles zwei Jahre auf Pause stand und ähm, niemand, äh, sag ich mal, die natürliche Evolution von solchen äh, Bands mitbekommen hat, glaube ich. Was die gibt's ja immer, dass Bands groß werden und wieder klein. Und ähm, ich glaube, keiner hatte das auf dem Tacho zwei Jahre lang und auch letztes Jahr nicht, wo dieses völlige äh, Ticket und kauft eure Tickets und es wird das abgesagt. Panik, war. Das äh, hing ja da wie äh, so eine schlechte Wetterwolke so über der ganzen Landschaft so fand ich. Ja. Und ich glaube, dass ähm, es lichtet sich nicht, aber langsam kann man so ein bisschen so sagen, man kann wieder von so einer Normalität sprechen oder von so einer annä annähernden Normalität. Glaube ich. Ja, irgendwie
0: schon. Aber, aber das ist alles so stillschweigend passiert, ne? Ja. Also jeder denkt sich so, irgendwie könnte noch mal was kommen. Aber auf der anderen Seite redet auch einfach niemand mehr drüber.
1: Ja, das stimmt. Und,
0: jetzt, und da wir jetzt ja auch im Winter überhaupt gar keine Beschränkungen hatten und, und sogar zum Beispiel in Sachsen-Anhalt wurde ja auch das, das Tragen der Maske in öffentlichen äh, Nahverkehr aufgehoben. Also ich bezweifle, dass jetzt noch irgendwas kommt, irgendwie.
1: Na gut. Man muss aber auch in Sachsen-Anhalt sagen, in Dessau fahren zwei Straßenbahnen, wo immer nur drei Personen drin sitzen. Also, ja gut, aber ja. ich bin, ich bin äh, kurz nach Neujahr mit,
0: mit der S-Bahn von Halle nach Leipzig gefahren in Halle brauchtest du keine Maske und in Leipzig, wenn du da ungefähr dann ab Höhe Flughafen warst mit der S-Bahn, musstest du eine Maske aufsetzen. Okay. Weil es ja dann Sachsen.
1: Oh, das äh, wird auch sehr viele äh, Gutdeutsche getriggert haben, denke ich. Ja. <lacht> äh, genau. Aber abseits davon, ich glaube, zu empfinden, ich glaube irgendwie, dass große Bands größer werden und kleine Bands kleiner. Vielleicht Es gibt auch immer Ausnahmen und so weiter, aber ich nehme schon wahr, dass die Leute gerne zu etablierten Sachen rennen wie Architects, Parkway Drive, wm affliction Ich habe da auch
0: bei dem Konzert von Architects so irgendwie das Gefühl gehabt, ich sehe hier Leute wieder, die ich jetzt mindestens zehn Jahre nicht gesehen habe. Beispiele habe ich dir ja genannt. Genau. Aber, aber ganz merkwürdig, ey. Und dann denkst du dir Warum gehen die da hin, aber nirgendwo anders, nirgendwo anders siehst du die?
1: Genau, und, ähm, was ja richtig bei mir da der Stich ins, ins Wespennest ist, ähm, bei dir bestimmt auch, wenn so, wie gesagt, jeder kann nur hingehen, wohin er will, das ist ja, äh, keine Ahnung, who am I to judge, so, aber, wenn so Leute einmal im Jahr zu Architects und Parkour Drive gehen und dann Stories posten und sich dann da als, äh, Retter der Szene brüsten, so. Keine Ahnung. Ja. Wenn vor dir Parkour Drive vor 10.000 Leuten spielen und du schreibst und sowas, es ist so wichtig, die Szene zu supporten. Und, ähm, ja. Ich habe letztens eine Story von jemandem gesehen, äh, da stand irgendwas von
0: wegen Es war eine Show in einem in einem riesen In einer riesen Ich weiß nicht, was es war, war es der Arena? Keine Ahnung. War eine riesige Show auf jeden Fall. Und da stand so, äh, ja, äh, coole Show, ich gönne denen das auch voll aber äh, ich, mir sind dann die kleinen Shows doch lieber. Und dann dachte ich so, Alter, ich habe dich noch nie bei einer kleinen Show gesehen. Entweder gehe ich auf die falschen Konzerte oder der Mensch geht dort einfach nicht hin.
1: Ja. Und ähm, das ist das, was ich eigentlich so ein bisschen so... so was heißt traurig so? Keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, ich vermisse halt, dass die Leute mal den... Äh, mal ein bisschen Recherche betreiben, was was so geht in ihrer Lieblingsmusik. Es ist völlig egal, ob das jetzt dein Whatever-Sub-Metal-Genre ist, was du feierst, aber ich kann halt sagen, ähm, in in jeder Nische, in jedem Genre, die geilen Sachen spielen nicht auf Die spielen nicht auf Arenenbühnen, Also vielleicht auch schon mit, so keine Ahnung. Also die Ganzen Leute sind nicht da ohne Grund, wo sie sind, aber der heiße Scheiß passiert doch immer in den Clubs, gerade bei Subnischen wie Punk, Metal, Hardcore. Schlag mich tot. Äh, also, ich habe jetzt auch so viel gesehen und keine Ahnung, aber mir kann keiner sagen, dass Architects noch Dampf auf dem Kessel haben und jetzt richtig, richtig, richtig am Rad drehen auf der Bühne und da alles zerwichsen. Ich kann dir erzählen, ähm,
0: Wer bei Architects Bühnenshow gemacht hat, also die, die Musiker, die standen wie angewurzelt an ihren Plätzen, logischerweise. Äh, ja, Sam Carter ist immer mal ein bisschen hin und her gelaufen. Das sah auch richtig komisch aus. Der hat ja so hochhackige Schuhe an, der konnte kaum laufen. Aber ja, die Show macht für die Band halt diese riesige
1: Videoleinwand, die die haben. Genau, die hat das sich alles da richtig ins Zeug gelegt. Und
0: ja, Die sind halt so groß, die sind darauf nicht mehr angewiesen jeden Tag hier äh, einen steifen Nacken zu haben, weil sie so hart abgegangen sind. Ja. Und die Leute fressen das ab.
1: Genau. Das aber ist du wirst da
0: auf jeden Fall keine, keine Bühnenshow erleben, die dich, die, an die du dich dein Leben lang erinnerst irgendwie.
1: Ja, das ist dann natürlich auch Geschmackssache. Da wird es auch sicher Leute geben, die sagen, ja, oh, geile Videoleinwand und hier Feuer hast du nicht gesehen und oh, CO2-Kanonen und Huiuiui. Äh, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht bin ich da auch äh, mittlerweile zu alt, aber ich finde, das ist halt alles. Also ich verstehe schon, wenn du da auf so einer 30 Meter breiten Bühne stehst, du kannst da nicht drei Verstärker hinstellen <lacht> und einen, einen Topflappen an der Wand, wo dein Bandname draufsteht. Das ist mir schon klar. Aber ja. ähm, da, Dass da ein bisschen Show und Shishi drum sein muss, äh, ist völlig okay und legitim. Aber wenn du dein ganzes Konzert drauf aufbaust, so, das finde ich ist dann halt nur, äh, sich auf Effekte ausruhen. Und was mich halt stört, so, ich habe das. Äh, Take him back Sunday ist da mein, absol mein absolutes Lieblingsbeispiel immer. Die habe ich äh, gesehen, wo die so neu am Start waren, hatte ich das Glück. Und die haben sich fast äh, fast ermordet auf der Bühne, weil die ihre Gitarren so rumgeschmissen haben und äh, keine Ahnung, das war ein eine übelste Geisteraustreibung da. Und ja. dann, dann habe ich die, das ist mir noch neulich auch so ein Real weitergeleitet bei, bei Instagram. Und dann ist das innerhalb von zwei, oh. da sind die innerhalb von zwei drei Jahren sind die eine übelste Stadtfestband geworden. Also langweilig hoch zehn ihre eigene ihre eigene Coverband in schlecht. Aber jetzt nicht nur von der Bühnenshow her. Das war einfach musikalisch absolut unterirdisch,
0: was ich dir da geschickt hatte. Ja? Das war ja so krass, wie also wenn ich sage, der hat schief gesungen, dann das, was ihr euch vorstellt, mal zehn. Es war
1: so unglaublich schlecht. Ja, und, da, und ich sage dir, ich glaube, das liegt daran, dass die Bands keinen Dampf mehr auf dem Kessel haben. Die geben sich keine Mühe. Die wichsen da einfach ihre Scheiße runter. Und wenn die einen schlechten ja. Tag haben, dann, äh, dann muss das Publikum den schlechten Tag halt auch äh, aushalten. So, und da. Ja klar, du hast es halt wieder, dann, äh, Job versus Leidenschaft. Ja.
0: Und, und die ja klar, das Thema hatten wir ja schon mal. Äh, die sehen natürlich dann nicht aus, als hätten sie dabei Spaß. Die rocken die Show runter äh, sammeln ihre Kohle ein, sammeln ihren Merch ein, grinsen dreimal äh, für ein paar Fotos und dann verpissen die sich. Ja, ist halt so.
1: Genau, und ich erlebe das bei fast allen großen Shows, die ich sehen muss. Ich habe das auch im Sommer bei Idate Remember, Haus Onsee war ich da, ähm, war, ich, ähm, war ich da. Und einfach dieselbe Show wie seit zehn Jahren. Kam mir ja fast sogar rüber, kam fast sogar so ein bisschen rüber, als ob das Publikum das auch verlangt, dass die da keine Veränderung wollen. Das da, Das ist da <lacht> Los geht mit Downfall of Us All und äh, wenn der Moshport einsetzt, dann schießen die CO2 und konfetti Kanonen los. Das machen die ja irgendwie schon immer. Aber wow, oh, das war auch so, ähm, ja, so wie ich so so zum Zehntausendsten Mal dasselbe Gedicht aufgesagt die Show und da war auch na klar war die Band äh, Ultra, die wussten genau was sie tun, das hat alles gesessen und so weiter. Aber das war auch so ähm, so safe gespielt, so einstudiert und ja, also da ja, da war überhaupt nichts, da war überhaupt kein Dampf auf den Kessel, so der die, ja. du merkst der Band an, die haben nicht gekämpft für ähm, die Euphorie des Publikums, während jetzt eine junge Band, ich sage jetzt mal Architect 2008, 7, 9 so die Dreh, die haben sich ja da auch richtig beschmissen auf der Bühne, um da die Leute abzuholen und ähm, sowas, sowas finde ich eigentlich äh, geil und Sowas hast du heute halt wirklich immer noch in den kleinen Clubs. Und ähm, da finde ich es immer schade, wenn äh, die Crowd sich quasi nicht die Mühe macht, ähm, da mal abzuchecken, was in ihre, in ihre Stadt kommt. So. Also es ist natürlich immer schon ein
0: Meckern auf hohem Niveau. Wir können uns ja jetzt auch nicht beschweren. Zu unseren Shows kommen ja auch immer Leute. Und also zum Beispiel am Wochenende jetzt äh, blödes Beispiel, weil da war es ja auch recht gut voll und so weiter. Aber es könnte ja viel, viel mehr gehen, so wenn die Leute sich nicht nur auf diese, diese Bands beschränken, die es schon seit 15 Jahren gibt und die sich halt einfach nur noch hier ihre, ihre geernteten Früchte abholen, jedes Mal auf Tour.
1: Genau. Wie gesagt, was den großen Bands aber auch äh, gegönnt ist, aber keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, gerade in der heutigen Zeit, wo alles teurer wäre, würden My Chemical Romans heute groß, am, wären die heute am groß werden. Will der Promoter heute zu denen gehen? Ey, es waren nur 200 Leute da. Ich hätte 250 gebraucht. Ich buche euch nie wieder. Und äh, diese Karriere wäre geplatzt so. Und sowas wäre halt schade. Und ich glaube, sowas passiert mhm. heute eigentlich viel, dass äh, Künstler mit Potenzial sich nicht entfalten können, weil ähm, ja, weil äh, ja, weil ihnen äh, das wirtschaftlich nicht gegeben ist oder sie sich ihnen die Zeit fehlt. Ähm, und na klar, die Promoter können nicht äh, Shows veranstalten, wo sie Geld ins Sand setzen. Also es ist eigentlich ähm, ja am äh, Hörerverhalten oder am Besucherverhalten liegt es eigentlich, dass der Underground weiter brodelt, sonst gibt es keine Headliner. Und wir sehen weiterhin auf Festival-Lineups dieselben Headliner wie vor 20 Jahren.
0: Also ich habe letztens eine Band entdeckt, die, die haben, glaube ich, 10.000 Monthly Listeners oder so. Und die hat mich auch mal, hat mich auch richtig, äh, richtig abgeholt, alter. Und da kommst du halt nicht drauf, wenn du, wenn du hier nur den ganzen Tag bei, bei, äh, wie heißen die, die, die Playlisten? New Core, New Core, äh, Best of Metal Core, kein Plan. Auf jeden Fall. Da hat mich mal wieder was richtig abgeholt, was richtig fresh ist, so. Und ich habe ja auch gerade erst mit Sven von Rising Insane geschrieben und der meinte auch so zu mir, äh, Früher, da hat man hier alle möglichen Magazine durchgeblättert nach geilen Bands und keine Ahnung. Ich habe immer bei YouTube geguckt und so. Äh, er meinte aber auch, du bist bei Spotify einfach immer in denselben äh, Playlisten gefangen und, und hörst ja immer dieselben Bands an, weil du dir halt keine Mühe machst oder machen willst und du kriegst das alles so serviert. Ähm, ja, also man muss halt wirklich einfach richtig, ich sag mal Mühe investieren, um was Neues zu finden. Wenn man sich einfach mit dem abgibt, was einem serviert wird, dann äh, wird man immer dasselbe hören und ich glaube, deswegen werden halt größere Bands immer größer und kleinere Bands haben es immer schwerer, äh, irgendwie Aufmerksamkeit zu finden.
1: Ja, klar, und ähm, es gibt auch am ähm, äh, fan eigentlich nichts Geileres, wie wenn du irgendwie was entdeckst und dir so denkst, Alter, also, das ist ja jetzt die totale Messe, das krempelt nochmal richtig... Äh mein, äh, mein Verständnis von Musik um das ist ja ja auch selten bei mir aber würde ich nicht drauf kommen wenn ich dann nicht äh, ja, versuche da immer uh, open-minded zu bleiben oder mich immer umsehe ja. und, na klar hast du relativ oft dass du was anhörst und dann naja, na nicht Scheiße oder wahrscheinlich äh, greifst du hundertmal in Scheiße und einmal in was Gutes aber ich finds äh, finde es ist das immer wert und ähm, auf jeden Fall zum Beispiel uh, Holding Absence
0: oder Loaf sind ja jetzt beide ziemlich gut im Business. Und ich weiß noch, das, ich weiß nicht, wann das war, 2017, 2018 oder so. 18. Da haben die beide zu, beide zusammen Naumanns gespielt, da waren ja 30 Leute oder ja. so. Und dann äh, war ich mit Benjamin und dann waren wir auch noch bei Parting Gift. Die gibt es jetzt nicht mehr. Aber das war auch eine ultra geile Band aus UK und da waren noch weniger Leute. Da standen wir ja wirklich zu zweit vorne an der Bühne und haben uns das reingezogen solche Sachen und wenn du dann siehst, wie solch eine Band groß wird, dann kannst du sagen, ich war aber auch schon, vor zwei, hab
1: die schon mit 20 Leuten gesehen. Na klar und das meine ich halt so, keine Ahnung. Ich, ich finde es dann halt immer schade, so wenn man, Die ja na klar ist das Überangebot und nicht jeder kann auf vier Konzerte die Woche gehen, das verstehe ich. Aber ich glaube, das Problem liegt eher darin ja, dass man sich nicht so mit seinen Clubs auseinandersetzt und man sieht, was spielt so, okay, hier stehen 30 Shows im Club, ähm, ich investiere jetzt einfach mal einmal im Monat eine Stunde, was so spielt und höre mir das so ein bisschen an, so, ich glaube, sowas findet nicht so statt, so, denn, ich glaube, viele haben so diesen einen Musiknerd im Freundeskreis und man geht dann da vielleicht mal mit oder checkt was ab, aber ich glaube schon, dass eine gewisse Lethargie herrscht, auch, weil es wahrscheinlich auch ein Überangebot an Konzerten gibt, so, keine Ahnung, ähm, und natürlich man muss ja auch immer sagen die äh, Jugend wächst schwer nach ja ja das ist ja auch immer keine Ahnung
0: aber was auch krass ist also ich finde ja man merkt es vor allem auch im Osten zum Beispiel guck dir jetzt mal diese Architektur an die haben äh, das war ja eine Deutschlandtour mehr oder weniger und die haben alle West-Shows in irgendwelchen Arenen gespielt oder was war hier? Jahrhundert, Halle, Frankfurt und hast du nicht gesehen? Auf jeden Fall alles so 5000 plus Venues ungefähr. Mhm. Und dann kommen die nach Leipzig und dann spielen sie halt ein nicht ausverkauftes Haus Aunsi. Die Ränge waren auch geschlossen. Mhm. Also wären vielleicht 3000 Leute da gewesen sein.
1: Ja, war auch Ä schon gut.
0: Also, ja, aber wenn du es mit den anderen Shows vergleichst, da haben sie ja auch äh, die auf, auf viel engerem Raum ge gespielt zum Beispiel.
1: Da ist jetzt die Frage, Ist, das ein, ist das, hat es das demografische Gründe, dass hier einfach nicht genug Leute leben? Oder die Leute halten ein bisschen mehr ihr Geld zusammen, weil sie
0: denken, uh, uh, kann da könnte auch noch sein, was kommen oder so?
1: Hm. Kann auch sein, demografische Gründe, wirtschaftliche Gründe, du hast ja, glaube ich, auch Rhein-Main-Gebiet, Frankfurt, hast ja, glaube ich, lass mich lügen, glaube ich, 12 Millionen Menschen leben da, also viel wie im ganzen Osten.
0: Ja gut, aber die haben ja auch noch andere äh, Westshows gespielt, wie gesagt. Hm. Also es war jetzt nicht so, als wären da jetzt jeder nach Frankfurt gefahren.
1: Hm. Das kann natürlich das kann natürlich sein. Äh, vielleicht ist Architects auch nicht so eine, so eine Ostband. Das kann auch sein. Du hast ja auch oft so, hm. dass äh, Gerade so im Pop-Punk ist mir das aufgefallen, dass so, so Bands wie oh, Stagehams Storyteller. Oder Storyteller, bestes Beispiel ever. Äh, <lacht> Bands <lacht> Bands wie Stage Champs, da kam nie nie im Osten. Genau, die haben ja in Köln, haben die immer so ihre 600, glaube ich, gezogen, da haben die mal Essigfabrik gespielt. Äh, mhm. Und dann haben die in Berlin vor 200 Leuten gespielt. Und das ist dann, und in London spielen die vielleicht vor 2000 so. Ja, krass. Ja, also das finde ich halt krass, also da hast du schon gemerkt, so, dass, dass im Osten die Uhr anders tickt teilweise. Vielleicht ein bisschen, was, gerade was Musik angeht, glaube ich, auch konservativer. Ich habe letztens eine Story
0: gesehen. Luis Capaldi, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Hat jetzt nichts mit unserer Szene zu tun, aber auch irgendwie sowas zum Nachdenken, weil er ist ja schon ein, ein sehr großer Act. Und der hatte vor zehn Wochen so eine Story gemacht. Hat er auch in seinen Story Highlights, könnt ihr mal gucken, ist witzig. Äh, Why do you hate me, Germany? oder irgendwie sowas. Und da hat er da dann erzählt, dass er gerade seine Arena-Tour bucht und überall in Europa ist die ausverkauft. Und in Deutschland, da hat er halt, äh, der hat dann auch so die die Verkaufsstände vorgelesen. Zum Beispiel, keine Ahnung, in Köln waren es glaube ich 4.000 Tickets, wie gesagt, vor zehn Wochen. In, in solchen Hallen, wo 15.000 reingehen. Und dann hat er gesagt, äh, Berlin, Mercedes-Benz, da hatte er 1.800 Tickets. Ich glaube, da gehen 17 rein oder so. Äh, Scheiße. Ja. Also, das ist halt auch so irgendwie so ein Ding, ja. Überall in Europa ist der ausverkauft und in Deutschland kacke, aber vor allem in Osten. Also geografischer Osten. Falls sich jetzt hier irgendwer aus Berlin angepisst fühlt.
1: Ich stelle auch immer so vor, wie so ein, äh, ein richtiger ein richtiger Deutscher denn so meint: so kenne ich nicht, esse ich nicht.
0: Ja, irgendwie schon. Ja, aber auf jeden Fall krass, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der überall in Europa übelst bekannt
1: ist, halt nur in Deutschland nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ähm, gerade so die letzten Jahre, in den Jahren ist auch so, ich glaube, in Frankreich ist es ja auch dolle so, dass man schon mehr äh, auf inländische Musik guckt. Dass es das auch, äh, ja, dass so deutsche Musik hat, ist ja, glaube ich, nach wie vor ungebrochen. Hm. So deutschsprachige Ex, das das fand ich in, äh, in Frankreich ist es ja glaube ich auch so, dass die fast nur ihren eigenen Rahmen so richtig, richtig dolle feiern. Ähm, ich glaube, da ist so, da wird so auch so dolle mehr äh, wird, sich das, äh, wird die Richtung hingehen oder werden sich auch die kommenden Jahre entwickeln. Ich finde das ja dann auch bei vielen Ex- Bandmenschen immer geil, die dann auch auf einmal so die Deutsch Lyrics-Karte, dann auf einmal äh, ausspielen, wenn es mit der Metalcore-Band nicht geklappt hat. So ja. Und wa Was völlig was völlig fair ist, ähm, sind ja auch alles kreative Leute. Aber ich glaube schon, manchmal ist es, also jeder kann in der Sprache singen, wie er will. Also ich finde es eigentlich, ich würde es interessanter finden, wenn es mehr D Bands aus Deutschland geben würde, die Spanisch singen würden. Keine Ahnung. Aber ich glaube schon, äh, dass die, ich singe jetzt Deutsch. Karte wird schon oft als Karrierebooster erfolgreich ausgespielt. Auf jeden Fall. Ähm, und das ich mein, würde ich, es trotzdem niemals machen. Ich würde es auch niemals machen, das wäre äh, weiß ich nicht, das wäre ist, ist dann auf einmal ein anderes Genre so und ich würde dann irgendwie aufhören, keine Ahnung, so an meinem äh, an mein, meinen Vorbildern nachzueifern oder keine Ahnung, ich würde irgendwie nicht mehr das machen, was ich mache. Keine Ahnung. Und, ja und ähm, ich
0: finde ist einfach unästhetisch.
1: Ja, also oft finde ich es auch oft finde ich auch zu Platz und ich finde halt Englisch ist keine Ahnung äh, USA ist halt äh, vielleicht kein geiles Land so in vielen Aspekten aber US ähm,
0: da,
1: <lacht> aber ich finde halt keine Ahnung Entertainment ist da äh, keine Ahnung äh, absolut absolute absolute Krönung, die machen unsere Filme und unsere Musik und das hat seine Gründe. Entertainment haben die erfunden, also ja. und keine Ahnung und beim Football, was
0: sie da abreißen, das ist ja. so krass
1: ja, also da ist einfach ganz hohe Schule, wie, wie man unterhalten wird und äh, schau ja. auch bei den Ami-Sportarten an, du kannst ja vom äh, wie das visuell aufgezogen ist, mit dem Maskottchen, mit den, äh, keine Ahnung mit den, mit den ganzen Artworks, das ganze Shishi und Show drumherum und dann vergleich das mal mit deutschem Fußball das ist ja äh, auch ein Tag-Nacht-Unterschied. Ja,
0: kannst du vergessen.
1: Ja, und ähm, ja, ich empfinde das dann immer oft so als, als, als Downgrade, so wenn man sich irgendwie, wenn man jetzt nur auf seine eigenen äh, 300 Kilometer Radius guckt. So. Aber muss er nicht. Also, es gibt auch Ausnahmen bestätigen, immer die Regeln. Wie mein äh, sehr, sehr guter Freund, Gray. Ha. Grüße gehen raus.
0: <lacht> ja, if you know, you know.
1: Okay, äh, genau. Aber wie gesagt, ähm, im Endeffekt, egal was für Mucke, ich finde es, glaube ich, irgendwie immer wichtig, wenn, wenn irgendwer, wer hier zuhört oder bis jetzt noch zuhört, äh, mitnehmen kann, äh, checkt immer kleine Bands ab. Und ähm, ja, maybe your next äh, Big Thing is around the corner.
0: Genau. <lacht> Apropos Big Thing, hast du das mit äh, Rock am Ring mitbekommen? Das, äh, da gab es ja so eine kleine Kontroverse, weil die äh, Pantera gebucht haben für dieses Jahr.
1: Genau, und der Sänger wurde, äh, hitler kruz Zeigen und White Power-Brüllen äh, von der Bühne gezogen. 2016, oder? Irre ich mich? Das war. 2016. Ja, das schon, das, das war jetzt nichts, nichts recent, das war auch schon eine Weile her. Genau.
0: Aber, äh, ja, da kam halt jetzt die haben sich irgendwie zwei Wochen Zeit gelassen für ein Statement. Und da kam jetzt halt so ein halbgares Statement raus, von wegen, er hätte denen glaubwürdig versichert, dass sein Verhalten von 2016 auf keinen Fall den Ansichten äh, die Ansichten der Band widerspiegelt und dass er sein Auftreten dort tief bereut und bla, bla, bla. Und ja, sie, sie glauben ihm das halt. Und damit ist das Thema erledigt.
1: Uh, ja, du hattest das ja an unsere Gruppe geschickt bei der Band und... Ja. Ich hab dann mal meine 30-minütige Mittagspause dafür genutzt, das äh, mal nachzusehen und äh, korrigiere mich. Du hast bestimmt auch gemacht. Ich habe auf den Pantera-Channels und auf den Channels der Mitglieder habe ich dazu nichts gefunden, dass das irgendjemand bereut oder so. Das war ja komplett unterm Radar. Aber vielleicht habe ich jetzt auch nicht gut genug geguckt, aber... ne, Also ich hab da auch
0: überall Kommentare
1: durchforstet, weil... Ich meine,
0: das ist ja jetzt nicht so, okay, ich habe hier mit meiner Oma Kekse geklaut, mäßig. Ja. Und ich bereue das und ich mach's nicht wieder. Also Da hat sich jemand ganz, ganz öffentlich als, als Nazi bekannt und jetzt soll er angeblich seine Meinung geändert haben und das sollen wir ihm glauben, einfach nur, weil er das gesagt hat, damit er jetzt für einen Arsch voll Kohle äh, so eine Pantera-Revival-Show hier auf dem Rock am Ring spielen kann.
1: Und äh das ist halt echt ein bisschen wenig. Und wenn das ein äh, selten besoffener Nils Zackewitz passiert wäre, ich wäre öffentlich beerdigt <lacht> gewesen. So, keine Ahnung, ich, keine Ahnung.
0: Ja, zu Recht halt, oh, aber ja. ja,
1: ja. Natürlich, zu Recht, zu Recht. Ähm, aber wie gesagt, der Typ macht das und wird trotzdem von Abertausenden Leuten bei Rock am Ring als Idol abgefeiert. Und ähm, ja. wenn uns das jemand wenn uns das passieren würde. Wir wären erledigt öffentlich, also keine Ahnung, wir hätten wahrscheinlich unsere Jobs verloren oder so, wenn das so äh, öffentlich rausgekommen wäre. Also zu Recht auch wahrscheinlich und also zu Recht ja, aber ähm, da wird halt mhm. mit zweierlei Maß gemessen, da ist halt nicht jeder gleich und es werden trotzdem wieder unfasslich viele Leute halt zu Rock am Ring rammeln und ähm, keine Ahnung, aber und das Lineup ist ja trotzdem, ähm, ist ja auch alles vertreten, glaube ich, ich es gerade nicht vor Augen. Ähm, ich fand die Lineups auch nie so richtig gut, aber egal. Ich nicht. Aber trotzdem, du musst ja noch mal überlegen, die haben
0: ja jetzt jahrelang haben die das Festival ausverkauft, ohne eine Band wie Pantera zu buchen. Ja. Deswegen die Frage, warum muss das jetzt sein? Warum äh, vor allem machst du dir da, die machen sich ja damit viel mehr kaputt, als es ihnen hilft. Also die Leute kommen ja jetzt nicht ausschließlich wegen Pantera dort in 100.000-fach äh, 100 hingerannt.
1: Genau. Das
0: interessiert mich jetzt. Ich muss jetzt mal Also, ich bin hier auf jeden Fall gerade in der, in der Kommentarspalte. Und da da tut sich auf jeden Fall auch Also, viele, viele sind natürlich unserer Meinung, dass das halt einfach nicht reicht. Oder dass die ihre, ihre Tickets jetzt verkaufen. Und dass man äh Ja, aber auf der anderen Seite gibt's halt so viele Ja, man muss auch verzeihen können. Und ich glaube, an zweite Chancen und so aber um eine zweite Chance zu bekommen, muss man ja schon irgendwie mal zeigen, dass man sich geändert hat. Aber einfach nur zu sagen, ja, ich bereue das. Und jetzt geht's hier richtig los, Rock'n'Roll. Ähm, da muss ja schon irgendwie mehr kommen. Also da musst du ja mindestens
1: dich irgendwie einsetzen. Antifaschistisch. Ja, aber da, da spielt doch auch zum Beispiel so ein, ich sag jetzt mal, so, so ein Typ wie Youngblood, der Ultra-Ultra-Dolle, ähm, äh, ich sag mal, modern eingestellt ist und eine moderne Meinung hat und sowas nicht tolerieren dürfte. Das Spiel noch. äh, oh, die Toten Hosen, die eigentlich immer dazu was zu sagen haben. Spielen da die Toten Hosen? Die spielen Sonntag. Alter. Ich, warte mal, wann ist denn hier der Pantera-Tag ist der Samstag? Also
0: wenn die das ignorieren würden, das wäre ja so ultra lächerlich.
1: Genau, und ähm, ich meine, da spielen auch, denn auch so, so so viele deutsche Bands wie, ich sage jetzt mal, Provinz oder Juju, korrigiere mich das ist doch, auch die die eine hier von, äh, von Sixten. Genau. Ähm, ja, oder ich sage jetzt mal, auch so ein Typ wie Finch hat sich ja auch schon positioniert und so weiter. Den, Was hat er gesagt? Nee, also dazu nicht, aber er hat sich ja auch schon mal äh, gegen Nazis positioniert und so weiter. Also ja, eben, ja, klar, äh, war klar. ja auch wichtig, wie man dazu steht. Also das, äh, ja, also da spielen ja genug auch nationale Acts, für äh, die es eigentlich ein Tabu sein.
0: Die können sich damit auf jeden Fall auch richtig ins eigene Knie schießen, wenn sie das einfach ignorieren.
1: Genau, also das kannst du ja nicht äh, nicht äh, wegignorieren, wenn du da die, ähm, ach schon die Bühne teilt. Also das ist ja. das ist hier so ein Mach Machine Gun Kelly völlig wumms ist, ob der da mit wem der da spielt, das äh, glaube ich schon. Aber ja, ich finde strange, aber es ist halt keine Ahnung. Ich glaube Money Talks so, weiß nicht, ist, oh, aber ey, Geld hin und
0: her, wie gesagt, Rock am Ring geht's ja nicht schlecht, ne? Ja. Dass man da dieses Risiko eingehen muss, die hätten doch wissen müssen, dass das dem Großteil der Leute nicht gefallen kann.
1: Ja, aber ich glaube, das ist dann aber auch so keine Ahnung, Pantera werden irgendwie. Ah hier gut guter Kommentar, Rechtsrock am Rand. <lacht> ich glaube schon. Pantera sind bei keine Ahnung bei der größten Bandagentur der Welt, keine Ahnung wer und so weiter. Und die größte Bandagentur der Welt sagt, wenn der Pantera droppt, kriegt, der nie wieder einen Act von uns und so weiter. Oder die haben solche Knebelverträge und Strafzahlungen, dass sie da nicht rausgehen. Also ich glaube schon, dass da ein ganzes Anwaltsbüro da schon alle ähm, Eventualitäten auf dem Euro genau durchgerechnet hat und es war, ja, vielleicht ist es wirklich äh, wirtschaftlich, aber mir kann da äh, keiner erzählen, dass es da um dass da in dieser Band einer irgendwas bereut oder <lacht> dass man sich da irgendwie äh, auf einem persönlichen Nenner irgendwie getroffen haben also das ist glaube ich absoluter Bullshit, aber äh, <lacht> ja, äh, riesige Festivals, ähm, Wer, wer gern hingeht, kann es machen, aber. Das Geilste ist auch, <lacht> unter
0: diesem Kommentar Rechtsrock am Ring, da kommen die, äh, da kommen dann die Fans und sagen: Ja, ja aber Pantera hatte zu keiner Zeit irgendwie, äh, irgendwie rechte Texte oder irgendeine rechte Meinung vertreten und bla bla bla. Deswegen ist das kein Rechtsrock. <lacht> aber wenn dieser Typ auf der Bühne steht, einen Hitlergruß macht und White Power ruft, dann hat das irgendwie schon was mit der Band zu tun.
1: Na ja, klar, er stand ja auch auf der Bühne, also keine Ahnung. Ja, also hä? Nur weil, nur weil in den Texten das nicht drin drinsteht. Also ich meine, ja, es gibt ja immer die Musik und es gibt die Leute und man sollte vielleicht nicht, keine Ahnung, natürlich, äh, ich feiere auch Bands, wo, wo ich weiß, das sind Idioten, aber das sind dann arrogante Assis oder Egomanen oder wahrscheinlich absolute Spinner oder aber ich glaube, da kann man ja auch die, die Grenze ziehen. Ich kann, Weiß ich nicht. Ja. Ähm, also es gibt ja auch noch die Grenze zu sagen, so weiß ich nicht. Äh, ich fand die alten Platten gut, aber ich muss ja nicht äh, Faustschwing da erste Reihe stehen. <lacht> ähm, kann sich wahrscheinlich nur jeder selbst beantworten, aber ich finde viele Künstler diskreditieren sich, wenn sie damit auftreten. Oder nehme ich halt nicht ernst. Ja. Man muss natürlich auch den Ball auf uns spielen wird zurückspielen. Das wäre für uns auch mega äh, krass, wenn, also wird uns nicht passieren, aber auf absehbare Zeit. Aber wenn wir jetzt bei Rock am Ring spielen würden und äh, Pantera steht rei äh, rein über uns, ähm, da musst du natürlich als kleine Pissband, die sich da echt ein Arschwer auch äh, abgerackert hat, so ein Riesenfestival zu spielen, auch die Frage stellen, naja, hast du jetzt hier die Eier und sagst, nee, wir spielen nicht wegen äh, Pantera oder ja. Oder ähm, schluckst du halt die Pille und spielst.
0: Das ist natürlich dann doch mal ein Sonderfall, weil du vielleicht nie wieder so eine Möglichkeit bekommst, aber ja, machen kannst du es halt trotzdem nicht. Ja,
1: also in der heutigen Zeit würdest du wahrscheinlich eine Tugend draus machen, wenn du sagst, ey, wir spielen die Show nicht, weil ja das und das. Also, ähm. Ja. Aber ich sage mal, gerade so, die ganzen anderen Headliner, ähm, die hätten da, glaube ich, äh, alle Rücklagen der Welt oder allen Rückhalt der Welt, wenn die da, äh, äh, keine Ahnung, Rückgrat hätten, glaube ich. Aber, ja, keine Ahnung. Genau. Und und das
0: im Endeffekt, wenn jetzt so viele Bands sagen würden, hier, wir ziehen uns hier von dem Festival zurück, äh, wenn das so viele Bands sagen würden, dann würde ja das Festival vielleicht auch irgendwann sagen, okay, ihr habt recht, wir haben nochmal drüber nachgedacht, wir lassen hier Pantera nicht spielen. Das würde ja dann am Ende wahrscheinlich dazu führen, dass die Bands, die absagen
1: wollten, dann sagen, okay, wir spielen doch. Genau, um Krasse Nummer auf jeden Fall. Ich war aber auch noch nie bei Rock im Ring, Rock am Park, muss ich dazu sagen. Ich auch nicht. Habe ich auch noch nie, noch nie abgeholt. Aber, ja, weiß nicht, wie sich das entwickelt. Äh, wird, das, wird das jetzt solche Wellen schlagen, dass das Festival langfristig Schaden nimmt oder ähm, ist das jetzt nur eine Episode, die vergessen wird? Muss man sehen, auf jeden Fall. Äh,
0: ja, also ich kann mir vorstellen, das letzte Wort ist hier auf jeden Fall noch nicht gesprochen. Ja
1: und dabei muss man natürlich sagen, hier wurden ja noch nicht mal Fässer aufgemacht, wie, äh, keine Ahnung, mehr weibliche Künstlerinnen und so weiter. Das ist ja völlig auf der Strecke. <lacht> einfach nur ri ri richtig, äh, einen richtig knallharten Wochenende Nazi da auf das Festival gebucht und ähm, das wird jetzt auch irgendwie äh, ja. einfach so, ja, 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 <lacht> ist halt so, wir glauben, ihm tut's leid, fertig. Nächstes Jahr gibt's vielleicht auch noch ein paar frauen Frauenbands mehr zum Ausgleich, fertig. Die haben da jetzt wieder ganz andere Probleme als, ja. als äh, die Ausgewogenheit. <lacht> äh, ja, äh, richtig, richtig schräg. Also, ich finde, das ist auch so ein absolut außer, äh, wahrscheinlich absolut außerirdische Ausmaße da. Äh, keine Ahnung, also mich turnt es halt auch alles null an und ähm, keine Ahnung. Ja. Äh, die ich ich glaube, ich kann abschließend sagen, mich <lacht> hat die ganze Debatte nicht als äh, nicht neugierig gemacht, das Rock am Ring zu besuchen oder Rock am Park. Sonst, Martin, gibt es Shows oder Konzerte, auf die du dich freust in nächster Zeit, wo jetzt vielleicht nicht äh, 10.000 Leute kommen und wo du sagst, das äh, kannst du äh, dem äh, zugeneigten Hörer wärmstens empfehlen?
0: Also, ich gehe ja am Freitag, genau wie du auch, äh, zu Casey ins Coney Island. Dann werde ich am 4.2., glaube ich, das spielt. Äh, Georgs andere Band, Coffee Talk in der Kulturlounge in Leipzig. Auch coole Band, könnt ihr mal auschecken. Äh, ja, da gehe ich hin. Und ja, dann gehe ich ja im Februar zu Bad Omens.
1: Ist jetzt auch nicht die Local Band von nebenan, aber. Wer da hingeht, weiß es schon, weil es, glaube ich, alles ausverkauft, oder? Also da kannst du jetzt keinen ja, ja. Äh, neuen mehr mit, nee. mit locken.
0: Schon lange, ja. Ähm. Ein Schwein gehabt, dass wir nach Karten bekommen haben, weil kurz danach was es ausverkauft. Aber ja, die haben auch richtig dolle Halbgrad, aber das letzte Album ist, wie gesagt, auch richtig, richtig gut. Habe ich hier auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Es war ja, ja klar, es war mein, meine Nummer eins von meinen Alben 2022, glaube ich.
1: Genau, äh, genau. Der ja, aufmerksame Martin Eurich-Fan hat das vielleicht auch mitgekriegt.
0: Mm. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Es, es gibt sonst auch immer, äh, Immer immer kleine Sachen, wo ich halt spontan hingehe. So. Ähm, aber das ist halt etwas, was eben schon länger geplant ist und das, was ich gerade im Kopf habe. Ja, was steht bei dir an?
1: Äh, lass mich überlegen. Ähm, ich gehe. Ich, ich gehe, äh, Anführungszeichen, wirklich auf eine haus aunsee show also auf eine größere. Mit. Äh, ich will unbedingt Ob Obituary sehen, muss die mir aber im Kontext von Trivium und Heaven Shall Burn ansehen. Oh Gott! Richtig scheiße. Und ich gehe hin mit meinem sehr, sehr guten Freund Christoph Kovac. Und Christoph hat gesagt, kommst du mit So Obituary? Habe ich gemeint, ja. Und äh, da ich so gemeint, es ist doch diese äh, Heaven Shall Burn und Trivium-Scheiße. Äh, so Und er so, ja, ja. Und Obituary sind die zweite Band von vier. Und habe ich zu Christoph gemeint, naja, ich komme mit, aber ich verpiss mich sofort danach. Ich habe, kein, ich habe keinen Bock, mehr annähernd da auch nur den Abend zu ruinieren hinterher. Und meinte Christoph auch so, na, naja, aber wenn wir einmal da sind, das ist doch voll schade wegen dem Ticketgeld. Und dann, dann bist du so in, in diesem Dilemma, den anderen da nicht hängen zu lassen, weil der noch so lange bleiben will. Aber ich weiß jetzt schon, das wird mich ultra ins Gesicht pissen, dass ich da noch länger bleiben muss. Und ich werde da kein. Ich werde mich, glaube ich, ins Auto setzen und auf Christoph warten, wenn wir da mit dem Auto sind. Und ich habe das Null bereut, rein.
0: eher gegangen zu sein. Heaven Show, ja. burnt hört mich auch richtig, richtig doll ab. Aber da, da hat Alter. auch jemand zu mir gesagt, als wir gegangen sind: Ja, aber das Ticket war so teuer und ich gehe doch jetzt nicht. Und dann dachte ich mir: Ja, okay, das Ticket war teuer und dann ziehe ich mir jetzt noch extra noch eine anderthalb Stunde länger eine Band rein, die ich nicht sehen will. Also da gibt es ja nur Verlierer bei der, bei der Sache. Deswegen. Übelst!
1: Da das ist ja. so, als ob du vom, vom Hauptgang Durchfall kriegst, aber du isst den Teller trotzdem auf. So. Ja. war klar, dass deine Metapher aus dem aus dem Darmbereich kommen muss, ja, wo du eigentlich nur für äh, ähm, ja für den ersten Gang gekommen bist, so. und was ist ja fair. Ich meine äh, ich meine ich, wir sind ja erwachsen und ich bin kein Vollidiot. Wenn ich dann äh, 30, 40, 50 Euro für eine, für eine Band bezahle, dann äh, dann mache ich das, weil ich das will und äh, wenn, wenn ich das nicht will, mache ich das nicht. Aber ja. ja, das ist ja halt immer schwierig, wenn man so an, an Leute und Grüppchen gebunden ist und dann muss man dann noch irgendwas aussetzen. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall so eine Nummer sein. Äh, da muss ich irgendwie noch die Kuh vom Eis kriegen, dass ich da, äh, keine Ahnung, Tri Trivium, ey. Ich hoffe, Christoph zwingt dich dazu, dir Heavenshaw Burn übelst reinzuziehen, zwei Stunden lang. <lacht> ey, da bin ich schon äh, beim Full Force, da bin ich der Sache schon äh, haarscharf entglitten. <lacht> <lacht> um, musste mir Heaven, äh, musste mir Heaven Shall Burn nicht Angucken, wo ich schon mein Full-Force-Trauma von 2019 überlebt habe, dass ich mir biscuit angucken musste. Und das <lacht> ich habe zu allen gesagt, ich habe keinen Bock auf biscuit Das ist Sonntag, ich bin im Arsch, ich bin dreckig und keine Ahnung, ich habe ja auch wieder meinen Festival-Durchfall gekriegt. Ich möchte einfach nur nach Hause. Wir müssen biscuit gucken, die siehst du nie wieder. Nachher findest du es geil. Oh. Und das, ist, und das ist auch gut so. Ja. Oh. Welche Überraschung, <lacht> Biscuit war die letzte Scheiße. Das war der größte Mist, den ich je gesehen habe im Jahr 2019 und das war ähm, absoluter Hohn. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich habe mir sagen lassen, dass
0: der Typ mehr gelabert hat, als sie Musik gemacht haben und dass, als sie Musik gemacht haben, es richtig kacke war.
1: Ja, also, äh, ich als, als äh, Zeuge kann dir da das nur äh, bestätigen. War <lacht> das ist scheiße. Oh Gott, da kann ich heute Nacht wieder nicht schlafen mehr, wenn ich dran denken muss. Uh. Ja, was Mitternacht auf? Fred <lacht> 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 genau, der, der ist der, der ist unter meinem Bett und labert mich voll. Ja. <lacht> genau, aber soll ich doch, ja. Also es gibt bestimmt ein paar kleine Shows, die ich noch sehen will. Ähm, ich freue mich bei VMity Affliction ähm, auf CEO Space Cowboy, die als erste Band spielen und müsste ich da nicht arbeiten, würde ich nach CEO Space Cowboy abhauen. Ähm. <lacht> Um, aber naja. die
0: Amity Affliction hasse ich auch richtig dolle, falls ich das mal noch, falls ich das noch nicht erwähnt habe
1: Ja, da hast du auch jeden Grund zu. Ne?
0: Aber da rammeln die Leute hin, ne? Also, das ist genau wieder so eine Band.
1: Ja, genau. Und die, die waren oh ja. auch noch größer. Wir hängen uns da Wir auf. Hängen uns da auf genau. mhm. äh, Wir hängen uns da echt auf. Genau. Also, das Gute an solchen Shows finde ich immer, die bringen kleine Bands mit und kleine Bands, die jetzt gerade gut sind, werden dadurch größer und haben das verdient und, äh, die sind dann, in zehn Jahren sind die dann langweilig und haben kleine Bands mit, die gut sind. Der, Ewi der, e der, der, der ewige Kreis, genau.
0: Ewiger Kreis.
1: Genau. Ähm, ja, okay Nils, was sagst du? rapmas ab? Genau. Äh, ja, v vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, wie gesagt, 23.03. Get the Shot in Dresden. Das wird eine herrliche Bemodderung erster Güte. Und ähm, ja. Ich habe aber noch was vergessen. Und zwar
0: haben wir noch äh, Kassengeld bekommen Bierkassengeld
1: Was machst du eigentlich mit der Kohle immer
0: Na da gehe ich saufen von das ist alles alle Ist doch eine Bierkasse
1: War das Ding fast ein Jahr ich habe noch keinen Cent gesehen
0: <lacht> Ja also äh, der, der gute Jochen von Wither hat uns Geld geschickt und hat uns Vorschläge für zwei Themen gemacht und hat geschrieben, gib Folge. Also ja, wir, wir wurden hier auch schon unter Druck gesetzt, mal wieder eine Folge aufzunehmen. Wir hängen wirklich immer
1: hinterher. Naja, in dieser modernen Zeit, wer äh, weiß doch noch, was richtig und falsch ist. <lacht> okay, Nils, äh, dann ja, hab noch eine gute Woche. Alles klar, Martin. Und wir sehen uns. Haut rein. Alles klar. Bis denne. Dann bis zum nächsten Mal. Gleiche Stelle, gleiche Welle. <lacht> <lacht> busy.